0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 28. Botando pra correr. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de terceira para jogar. A jogar da da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só, é só ouvir na Tarrasque na Bota.
1: Volta.
2: pessoal, aqui é o Pedro Kitete jogando com Grilo Mr. T, o Gnomonge que hoje, neste episódio, tem apenas duas opções. Ou faz o Duque
3: descer do salto, ou fica embaixo do salto. Salve galera, aqui é Fernando Scaff jogando com Grandorf, clérigo, druida e anão, que nesse episódio espera, acima de tudo, não morrer. Da segunda opção, matar todos eles, então... Que assim seja, que assim aconteça, pelo menos simples, meus
4: objetivos. Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele. Maga o olho, Thiago Velasquez. Um humano variante pirata
5: ladino ranger. E que neste episódio, ele vai descer a flecha em todo mundo que ficar embaixo. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel. E nesse episódio, eu estou de volta jogando com ele, Mar. Vamos fazer um Rafflin, que é só porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio eu estou com saudades de casa E vou jogar gelo, fazer picolé de gigante
6: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisalis A Mayork, Paladina, um bárbara, talvez de TPM de novo E nesse episódio eu só espero que os deuses nos ajudem
0: eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade, e nesse episódio, o que eu espero? Eu espero que o meu poder de Doutor Estranho, que eu fiz uma hora antes preparando, tente acertar o caminho mais adequado para essa aventura, das inúmeras possibilidades, das inúmeras coisas que podem acontecer nesse episódio crítico.
6: De ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. Muito obrigada.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Antes de começar a aventura, eu tenho um convite especial para fazer para os amantes da escrita. Para quem não sabe, o RPG Next conta com um grupo no WhatsApp chamado Autores RPG Next. Como o próprio nome diz, lá se reúnem pessoas que gostam de escrever e querem ver o seu texto publicado no site. São padrinhos e madrinhas do projeto, entusiastas da arte de escrever, todos criando contos ou resenhas em prol do T maiúsculo. <risos> Nesse grupo, todos se ajudam com opiniões, revisões, até tudo estar pronto para as publicações. Caso você tenha interesse em participar desse grupo de autores, basta nos enviar um e-mail para contato.rpgnext.com.br com conto ou resenha de sua autoria e que ainda não tenha sido publicado em outro local, para não configurar autoplágio. E não se esqueça de colocar no assunto o título Quero participar do grupo de autores ou alguma coisa parecida com isso, para facilitar a identificação, beleza? E assim que a gente receber o seu texto, o seu e-mail, a gente te envia um convite para participar desse grupo. Maravilha? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Aguardamos o seu contato e agora de volta à aventura. No último episódio, os aventureiros iniciaram uma estratégia do grego, estratégia de avançar de trás daquele forno em formato de iglu gigante em cima do Duque Zalto. Mas, enquanto isso, o Duque Zalto iniciou uma conversa, uma discussão com um grupo de pessoas... De tamanho pequeno, né? Tamanho dos aventureiros, né? Assim como os gigantes se chamam, né? Todos são pequenos. De pessoas em tamanhos humanoides. Iniciou uma conversa com eles e aí... Um deles tirou o capuz e se mostrou ser um Drow, Um elfo negro, um elfo de pele preta com o cabelo branco. Trazendo um pote de ferro nas mãos. Meio grande para pessoa que tava carregando, mas bem pequenininho pro gigante, né? O Duke Zal. Falando que trouxe ali dentro um tal de Maigeira, ou Titã do Avorecer e que aí o, o Duques Alto ficou animado com a notícia de que ele poderia dar continuidade na construção do seu colosso de adamantina, sua máquina de destruição. De dragões, que inclusive ele deixou claro que ele não via, não via a hora de usar isso contra os dragões E poder subir no ordenamento entre os gigantes E aí ele acabou dispensando, não sem antes ter dado umas intimidades ali nas, nas criaturas Que eram elfos negros Direcionando-os para o norte, em direção à suposta cozinha Onde a esposa dele estava cozinhando alguma comida ali E aí o pessoal saiu de cena E aí nesse momento o grilo, no plano dele avançou de, derrubando uma espada gigante que estava pendurada ali nos guindasses, colossal uma espada gigantesca colossal, caiu, pegou de raspão ali no looks alto, machucou um pouco ele e aí um combate se iniciou né? todo mundo acabou se movimentando, o Marvelus foi deixado catatônico dentro do igru, porque ninguém sabe direito e aí a gente vai desenvolver o restante desse combate nesse episódio
1: Então, RPG NEXT
0: O Grilo, ele tá com as botinhas dele preso numa altura segura, que é pelo menos acima de 30 pés ali na estátua. Na frente do Grilo tem o Duque Exalto, que tá em cima da espada, o mais longe do Grilo possível que ele poderia ter ficado. E no martelo do, do Duque Zalto tem uma gaiola com um anão ali se segurando pra não se arrebentar inteiro. Até agora, o Duque Zalto não usou a barreta, então o anão tá inteiro ali. E aí o Grilo também tá enxergando um cão do inferno ali embaixo, perto dos altos, que tá olhando para ele e rosnando ali. Já mais para cima, no canto direito da estátua, um pouco mais pro, pro fundo da sala, tem um cão do inferno no chão e a Crisales está ali com a Jurubeba apontada para ele numa distância um pouquinho maior do que um quadradinho, né, do que cinco pés. Um metro e meio de distância e o Grandorf está logo atrás, ali com o Hilux, mas dentro da aura de proteção da Crisalis. Aí nós temos o Magal Mais ali atrás No, no cenário, né? lá no fundo Ele está em cima ainda do iglu Do, do forno é, Com formato de iglu, de adamantina E o Marvelous está dentro do iglu atrás de um grande carvão gigante, meio se recuperando do seu, do seu momento catatônico ali. É isso que tá acontecendo. O que que acontece é, o Grandorf, que tem a maior percepção de todos vocês, Grandorf, você percebe que, como você tá bem no centro de todo esse grande salão, né? Você percebe que, ao norte, onde o Magal se encontra, o carrinho, aqueles carrinhos de... de de minério que estavam andando ali naquele trilho, indo da esquerda para a direita, eles diminuem a velocidade. A velocidade já era lento, mas ficou um pouco mais lento. O Grandolph percebeu isso. E claro que os carrinhos ao sul, ou seja, do outro lado da estátua, que estão indo da direita para a esquerda, né, que estão voltando, aqueles carrinhos também estão diminuindo a velocidade. Ou seja, né, é, é, o, é o mesmo trilho que estava girando de carrinhos, só que diminuiu um pouco. A velocidade Ou seja, alguma coisa diz que Se alguém tava fazendo aquilo lá funcionar Ou tá tipo parando de fazer aquilo lá funcionar Ou diminuiu a velocidade com que tava fazendo aquilo ali O Grandorf
3: pode falar Helix, dê uma olhada Qualquer coisa, me, eu volte aqui Nos carrinhos lá em cima o Granddorf aponta E dá uma cutucada na Crisales Cuidado com... Preste atenção nas partes altas Os carrinhos estão parando de
0: se mover
6: O que fazia eles se mexerem mesmo? Trabalho escravo
0: Uh, você, quer, você quer que o, o Helix ele voe pra olhar, é isso? Isso, é. Fazer uma botuquinha assim. não? Então o Helix dá uma voadinha pra cima, ele dá uma zoiadinha lá em cima, aí ele volta pra você, ele olha pra você, porque você percebe já que, né, convivendo com esse, com esse gato, que ele, ele tem uma inteligência suficiente pra poder te entender, sabe? Mas a única coisa é que ele, ele te responde, ele faz...
3: Mas eu posso ver se ele ficou estressado, tipo, tipo ele tá suando assim, tipo, tremendo, <risos> ou ele tá tipo, não, ok.
0: É, ele é uma criatura inteligente, e aí, só que ele não consegue se comunicar com você, né, na, na, na mesma linguagem.
3: É, ele só fica preguiçoso, ele chegou e deitou assim, mostrou a barriga pra cima do gato, você viu alguma coisa lá? Ele tá tipo, mimi, <risos> mimi, porra,
0: <"Mimimi."
1: risos> gato. Zerebor, vem aqui, cão maldito, cão do inferno, fique aqui, se posicione aqui na frente. Como? queime este desabarata
0: Basicamente é um comando assim básico de, de, de cachorro Mas o, o Cão do Inferno, basicamente, ele vem pra frente Ele anda ali o seu movimento Ele tenta subir assim na estátua Mas a estátua é muito íngreme Ele não consegue Fica tentando subir e não consegue Você começa a ver, o Grilo começa a ver Que o ele começa a acender aquela, aquele fogo na garganta ali, né? E aí, evidentemente, ele o cão ele tem inteligência 6, ele solta uma labareda assim da garganta dele Aquele fogo chega a esquentar o grilo, o grilo fica brilhante assim por um tempo E o fogo não te queima, mas você vê que arde pra caramba ele acaba não fazendo nada ali Você precisa de uma pastilha, cachorrinho? Você percebe o seguinte, grilo Aquela porta ao norte do qual os Draws passaram e fecharam para poder ter ido lá jantar, segundo o Dukes Alto tinha comentado Aquela porta se abre e você vê, você tem a visão do inferno, porque quando a porta se abre, você vê uma legião de criaturas saindo pela porta. Provavelmente, o que aconteceu foi a espada que caiu, estremeceu e fez um barulho gigantesco em todo o complexo, em toda... Essa, esse local que vocês estão, e as criaturas vieram verificar o que estava acontecendo. Nesses dois turnos. É, só que elas, elas acabaram de abrir a porta, estão marchando, entrando nesse recinto, mas elas não têm tempo de fazer nada. Bem na altura da porta, você vê dois ogros. Só que esses ogros, eles estão com aquele, aquele chapéuzinho de chefe de cozinha assim, branco, tudo sujo na cabeça. Eles estão vestindo um avental na frente e então segurando o resto de comida assim, tem umas lanças na, nas costas e estão segurando como se fosse uma escumadeiras gigante assim, provavelmente eles estavam ali cozinhando alguma coisa, atrás deles você vê uns goblins se protegendo através do, dos ovos e dando uma olhada, logo atrás dos goblins você enxerga que tem os draws que estavam conversando e eles estão tipo olhando ali também curioso, e mais ao fundo lá para dentro do corredor você só tá enxergando porque existe uma fonte de luz lá dentro, né tem corredores lá para dentro e tem outras fontes de luz lá no fundo você vê e associa o que parece ser a esposa do Duque Zalt, Uma gigante do fogo... Tão grande quanto o Duque Zalt, Só que ela tem silhuetas mais é, femininas... Se é que você pode é, dizer isso de um gigante do fogo... Mas ela também está armadurada... Não tanto quanto o Duque dos Zalto... E ela segura também... Uma, uma grande concha assim na mão... Provavelmente ela também estava cozinhando... E você vê outra coisa para finalizar... Que em volta dela... Parece haver umas, umas criaturas... Que são pequenas... Mas elas têm forma de fumaça. Elas têm, elas lembram assim alguma coisa feita de fumaça. É meio amorfo, assim, você não consegue definir. É como se fossem pequenas fadas em forma de fumaça. Lá no fundo são uma, duas, três, quatro, cinco delas é, voando em volta dessa gigante do fogo. Você só enxerga quando é, essa porta é aberta. O Ogro lá na frente, ele fala Com aquela voz meio, meio assim de, de, de bobo, né, dele
1: Duquesa Briscarda, Nós temos invasores Invasores
0: E ele se refere a, a, a moça ali A giganta como Duquesa Brinskarda E aí ele só tem tempo de falar Não tem mais tempo de fazer nada E aí é a vez do grilo é... Rafa, pelo
2: que você tá falando A porta ao norte, ela é Diretamente atrás daquele glue, Que é o forno, correto? Eles estão vendo o resto do pessoal...
0: Enxerga o Magal e o Grilo... Agora o Grandorf e a Crisales... E o Marvelous obviamente não enxergam...
2: O Grilo... Ele, ele tipo vê que o... Aquele cachorro do inferno... Aquele que não tá deitadinho fazendo... Pedindo carinho na barriga dele... É, dá aquela baforada nele... Ele até brinca com o cachorro perguntando da pastilha... E ele vê que a porta se abre... E vê que tem aquela legião de inimigos... É, que poderão se aproximar o quanto antes... O Grilo, então, ele olha em direção a, a, aos amigos e ele acha que o capitão consegue fugir, caso seja preciso, que acha que a Crisales e o Grandoff não estão à vista deles. Então, antes de fazer a sua ação, o Grilo se vira pro Duke Zalto e fala com ele o seguinte. Hã? É, quer dizer que então não aguenta um, uma baratinha sozinho, é? E você se diz Duque? Quer dizer que então você não aguenta cinco minutinhos de porrada comigo? Sozinho, seu senhorra? E aí ele salta. Só que ele salta. O, o, o cão tá exatamente abaixo dele. Porque ele tá tentando apoiado. Então ele salta para frente. para cair atrás do cão. Longe da área de, é, de atuação do cão. Usando o slow fall dele, que é a reação. É tranquilo.
0: Não, não vejo nenhum tipo de dificuldade. Se você estivesse embaixo da criatura, eu pediria um teste. Mas quando você tá no alto, tá tranquilo.
2: O grilo salta, então... Ele, ele pega... Enquanto ele tá saltando... Ele tá dando uma piruleta de volta assim... Tentando uh, esconder o que ele tá fazendo do Duke. Ele puxa aquela... Conchinha... Aquela pedrinha... O pedrinha WhatsApp dele... E vê que ela tá descarregada... <risos> ele, ele fecha o rosto assim... Ele olha pro capitão... O capitão consegue ver ele? Consegue... Então ele... Ele... Ele fala... Esperando que o capitão entenda as palavras dele... Mas ele fala... Com a, sem sair som... Ele apenas move os lábios... E ele tenta passar pro capitão... Que é o seguinte foge, leva os outros
0: olho de águia, se, se não tivesse o olho de águia ali no nome, no sobrenome não seria possível ler o lábio a essa distância mas como o Magal tem essa habilidade de pontaria, não, eu acho que eu tenho que eu tenho que rolar um perception
4: ali, né que eu tô pegando o flash e atacando o duque eu vou, vou rolar um perception aqui, se eu tirar mais que 10 eu entendo, se eu tirar menos que 10 não eu não entendi
5: Muito bom
4: Tirei dois Tirou
0: cinco não Cinco
4: né Que eu tenho mais três de bônus Eu tentando
2: salvar o grupo E o, e o arrombado Não <risos> <eu>
0: consegue ver
4: <risos> Vai salvar o grupo Como? Bicho A gente tá Tá tudo controlado Até os caras chegarem Ele tá cravejado de flash Tem o um Marvels Embaixo da gente Taca tá fogo E todo mundo junto
2: Ah beleza Vamos lá Então o, o grilo salta Atrás do, do cantinho uhum. E é isso que Ele vai fazer Ataque total no Duke. Passar pra cima dos Zalto. O Grillo, então, ele, ele tenta saltar pra acertar o joelho do, do Duke Zalto. Primeiro pra tentar derrubá-lo usando o Flute of Blows. E usando a técnica da mão aberta pra ele cair no chão. Cair no chão. É, ficar caído. Pronto, é né, Meu primeiro ataque.
5: Vai lá, crítico.
2: Vinte, vinte, Vamos lá, vinte. então. Rolando normal e vem o um maravilhoso... Ai, 15 com mais dois, dezessete.
1: Você... Se acha o Todo-Poderoso Barata. Mas eu não preciso de ninguém pra lidar com você. Segura essa placa de metal na sua cara.
0: Tá. Ele se posiciona e você dá um soco na placa metálica. Tá bom, tem mais um. Vamos lá,
1: vem, gente. Ah. Tira o oito. Você ainda não percebeu que aqui no chão quem domina esse local sou eu.
6: Pedro, cadê o Tarrasquinho pra você esfregar e pegar um pouquinho de sorte?
0: E o oito bate na placa metálica. Acredita, Pedro. Vem, vinte. Dezenove. E aí, em meio à risada do gigante, ele baixa a guarda e você consegue enxergar uma, uma fresta entre as placas metálicas e você consegue encaixar um golpe na pele dele. Transferindo a energia do Ki. Estremecendo seus ossos na perna. Ele toma 4 de dano. Mas ele tem que fazer um teste de 15 para ele não
2: ficar no chão, de joelhinhos.
0: É, constituição, esse?
2: Destreza.
0: Destreza, ele vai tentar, então, desviar. Vamos ver. É, é, ele vai tentar se equilibrar, né? Ele vai tentar se equilibrar para não cair. Vamos ver. Ah, vai tomar Olha no Olha seu... só, tirei 20. Caramba. Até sai agora, ah, com Caramba.
5: <risos> Nossa
0: senhora. E aí, ele, na verdade, ele leva aquele golpe, ele põe o um pé pra trás assim, se equilibra. Você achando que eu
1: aprendi com o seu golpe? Eu sou o Duques Alto. Tenho anos, centenas de anos de experiência em combate.
2: Quanto que eu ganho mais dois? É 100, né? Foi? Foi. Pra eu ganhar mais dois, mais um, mais dois no bônus, é teria que ter 100 chifres, né?
0: 100 chifres vai te dar mais um, né? E, mas o, com 82 chifres, você garante um crítico, né? Você consegue garantir um crítico se você precisar.
2: Vem, aí o grilo, ele dá o último golpe dele. É, Flutter of Blows, foram dois golpes. O ataque normal e o extra-ataque agora. 18.
0: Cara, aí você percebe que quando ele, ele, ele colocou o pé para trás ele tá voltando com o pé para poder voltar a posição, você percebe que, de novo, abre a mesma brecha na armadura dele e você encaixa de novo um golpe na pele dele e ele perde mais quatro.
3: Nossa. Você não tem que nem a Crisales aqui, é ele tirou um no dado de dano e joga de novo?
2: Não
4: tem. Não tem. Não.
2: <risos> é, Rafa, gastando é meu segundo ponto de ki nesse, nesse nesse aqui, Standard strike, standard strike pra ele aí, DC15. Esse é a Constituição.
5: Esse é Constituição? Esse é a Constituição. Tá. Ele tirou um 20, pode tirar um agora, né? Pra variar. Agora, agora. Se tirar
0: um. Um, 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 um. Um, 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 É, é
1: venho, só que lembrar.
0: Vem um! O que tá transferindo pro osso do gigante, tá vibrando lá dentro, vamos ver se isso vai chegar na cabeça dele, hein? Então, fazendo um teste de Constituição aqui, venho, venho. save de Constituição. Pô, bicho. Tirei ah, 21. Mas não tem um dado baixo? Tirei 11 no dado. O grilo... É, ele vê que a, a
2: placa de metal que ele tá ali no chão... É bem grossa, né? Então ele fica quicando de um lado ao outro. Ele bate num joelho. Bate no outro joelho. Aí ele encaixa dois golpes num joelho. Vê que o duque Zalto dá uma, uma, um passinho pra trás. Ele passa por baixo das pernas do Duke Ele olha assim... Tá, tá se achando agora, né? Então vem me pegar aqui, seu babaca. E o grilo... Quanto de movimento eu contei naquele salto? 20 pés, né?
0: É, você tem que andar... É, aí você traz linha reta. A gente desconsidera a queda, né?
2: Tá. Então, eu, 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 quanto que, eu, que foi? Você
0: tava aqui. Até aí são 40 pés. Onde você tá agora.
2: Só 40 pés?
0: É, você tem mais 10, né? Dos 50.
2: Então, deixa eu só ver aqui. Só para ter certeza. Mas eu acho que não tem como usar... bônus Action. Não, o Bonus Action já foi o Floor of Blows. Então, dois passinhos na diagonal.
0: Vem me pegar, então! Tá, se afasta do Dukes Alto a 10 pés de distância dele. Não
4: tem ataque de oportunidade? Não, porque eu sou
0: mobile. Ele é, ele é high-tech, é mobile. É, é isso aí. Ele é um celular. Valeu, galera. Foi bom ter jogado com vocês. Aí o que acontece? Eu acabei pulando a ação do, do Cão do Inferno que estava no chão. Vou voltar pra ele agora. Então, na frente da Crisales, aquele cão ele se levanta de forma instintiva, aquele cão do inferno você vê ele assim, rosnando pra você fazendo uma cara muito feia e aí ele levanta e uh, ele tá com aqu aquela magia que você fez de comando o comando acaba, né? Na vez, assim, ele ficou no chão, mas ele permanece no chão. Porque eu lembro que você deu um comando pra ele ficar no chão. É, o comando dura até o começo do seu turno?
6: Eu coloquei no chat pra, pra ver se você encontra, porque eu não tô achando.
0: Ah, eu vou ler aqui, então, ó lá. Você fala uma palavra de comando uma criatura que você pode ver da distância. O alvo precisa ser bem sucedido no teste de sabedoria de, de, de salvamento de sabedoria ou seguir os comandos no próximo turno. Tá, é, aí você colocou drop. O Grovel, na verdade. O Grovel. O... Ah, tá. Exatamente. Ele falou assim... O alvo cai no chão... E então finaliza o seu turno. Então é isso, é.
6: E termina... E termina o turno dele. Aí lá embaixo... É, fala assim que é uma magia de primeiro, primeiro nível... Usa voz, uma ação, uma criatura, 60 pés... E um round. Um turno. Mas não fala em que momento que termina essa magia.
0: É, é porque, porque assim... A magia descreve o seguinte... Quando chega na vez do, da criatura... Ela faz aquilo. Entendeu? Por isso que é um um round, é uma rodada, que ele vai fazer aquilo na vez dele. Então já foi a vez dela. É, a gente aplicou o efeito quando você fez a magia, eu deveria ter aplicado o efeito é, quando chegou na vez da criatura. Mas, peraí, quando a criatura chegou ali, ela chegou ali e não pôde fazer nada, aí você fez a magia e agora é a vez dela. Então é, é agora que ela cai no chão, entendeu? Então é agora que ela fica é, ela cai no chão e termina o turno dela. Então...
4: então, na verdade, foi premeditado e a gente sabia que isso ia acontecer, por isso que a gente pulou, entendeu?
6: Uhum. O que aconteceu foi o seguinte... Eu me aproveitei disso para usar do... Pra dar ataque com, com vantagem nela. Então, se for o caso de eu atacar ela agora... Enquanto ela tá prone... Eu não vou colocar com vantagem... para equilibrar. Porque da outra vez eu não deveria ter atacado ela com vantagem.
0: Ah, entendi. Mas aí tudo bem. A gente vai aprendendo jogando. Foi a primeira vez que você usou a magia, tá tudo certo. Então, a criatura, ela, ela fica no chão e acaba a vez dela. Então, beleza. E aí o que acontece é o seguinte... Magal, não só você... Mas um, todo mundo, o Grilo, a Crisales e o Grandorf, vocês observam o seguinte, principalmente o Magal. Magal, você observa que para o norte, nas, nas suas costas, olhando para cima, onde tem os carrinhos passando ali perto da sua cabeça, mais para trás ali, no fundo né, da sala, em cima tem uma plataforma de metal. Essa plataforma de metal, que é toda vazada, ela faz parte daquelas estruturas de metal que vocês estavam no andar de cima, né? Que tinham várias passarelas em volta, assim, de metal. Essa passarela de metal, você começa a ouvir uma movimentação e o seu olho, sua cara vira pra ver o que tá acontecendo e você observa exatamente o seguinte. Você vê que se aproxima dessa plataforma até chegar, assim, na beirada, né? E olhando pra baixo, não um, mas dois gigantes do fogo, criaturas... Né, fortes, trunco, parecem anões em assim, tamanho gigante, armadurados, com uma puta espada nas, nas mãos, e os dois olham assim pra baixo, pra você, e, do, e, logo, e logo na sequência, você vê que saindo de trás dos dois, assim, dos dois gigantes do fogo, três ogros, aí sim, portando massas e, e, e lanças de arremesso, eles chegam assim na beirada e estão olhando assim pra cena, pra baixo, o que tá acontecendo, né, olhando pra espada ali, que caiu no chão, e olhando para essas pessoas pequenininhas Que estão aí embaixo Todos eles olham ali para você E você tá enxergando então ali Eles estão no alto, tá? Eles estão a 50 pés de altura em cima dessa plataforma É pra gente desistir? É, eles vieram de outra sala mais ao norte Também escutar o que, que aconteceu com esse barulho Que foi feito aqui no Salão Central Quando eles chegam ali Um dos gigantes fala um pro outro ali assim o seguinte
1: Olha só, caralho nós temos invasores pequenininhos.
0: É, Márcio, vamos amassar ele. <risos> e aí os outros não falam nada, Ele só ficam ali do lado fazendo barulhinho de Você só observa isso, e todos eles estão chegando e olhando, mas eles não têm tempo de fazer nada, porque provavelmente eles gastaram todas as, as últimas duas rodadas andando e andando. E aí o, o grilo, assim como o magal... A esse e o Kratos, vocês enxergam o seguinte, nessas mesmas passarelas, só que agora numa outra passarela no alto, que está perto do duque Alto, lá pro lado do grilo, onde o grilo estava em cima, onde tem o guindaste ali, que o grilo soltou a espada né? exatamente ali perto do guindaste vocês observam também um outro ogro aparecer só que esse ogro diferente de todos os ogros que vocês já viram ele é um ogro completamente armadurado, ele está usando assim, armaduras de placas vocês nunca viram um ogro assim montado dessa forma antes, com essa, com essa, com esse tipo de armadura tão bem construída pro, pro corpo dele. Ele chega ali, ele só solta um rugido. E ele não fala nada, mas ele porta também as mesmas armas que os ogros normais, mas ele está simplesmente muito armadurado. Ele tem, ou seja, ele tem uma lança? Não, ele tem lanças de arremesso. Não é aquela lança comprida. É, são lanças que você pode usar de perto, mas elas são feitas para serem arremessadas de longe também. E aí, nós temos aqui Márvolos. Márvolos, então, se encontra saindo de seu momento catatônico. Você, de repente, volta a si e percebe que você está dentro de um ambiente em formato de cúpula. No teto, parece ter uma grade, mas fechada, pelo qual você poderia passar ali. E na sua frente, um grande carvão gigante deitado assim no chão. Você parece estar dentro de um forno de pizza e grupo que, né? Marvel
5: e pizza e forno e glu, conhece bem. Qual é o tamanho desse carvão gigante?
0: Olha, ele é do tamanho mais ou menos... Vamos falar assim, do tamanho de uma. Altura? Vai, Uns três metros de altura, 2 metros e meio, três metros de comprimento.
5: É, eu olhando esse carvão, eu tô saindo, assim, daquela confusão mental, né? Assim... Oh, não! Eu lembro disso! Maguera não do tracks, ele... Ah, oh, não, eu tô aqui. <risos> aí ele, ele olha pro lado, vê o carvão e fala... Isso é pedra noturna? <risos> e aí, eu tenho uma dúvida muito séria. Se eu encolher essa pedra, ela cabe dentro da bolsa? É... Por
0: que caralho se tu quer colocar o carvão na bolsa? Ah,
5: Vinícius, eu vou te dar a resposta que é o
0: seguinte, ó, a sua magia de encolher, primeiro tem que saber se ela pode encolher objetos, ou se ela só encolhe criaturas. Ela pode encolher objetos? Encolhe, encolhe objetos pela metade. Se você é pela metade, ou você encolhe, diminui o, o tamanho, um nível?
6: Encolhe pela metade, vai ficar uma pedra de um metro e meio por meio metro, eu acho que ainda não cabe na bolsa.
5: E, é, ainda não vai caber, exatamente, mas metade é uma coisa. Ó, o, o target é reduzido à metade em todas as dimensões. O seu peso é diminu diminuído para um oitavo do normal. Essa redução diminui o tamanho em uma categoria, de médio para pequeno, por exemplo, até o final do feitiço. um alvo tem desvantagem? Blá, blá, blá. É,
0: ela diminui diminuiria para meio metro de, de largura por um metro e meio de comprimento. Ela não vai caber na sua bolsa.
5: Então já vi que não funciona, né? Eu consigo sair do, desse lugar, esse, esse forno? eu consigo sair andando? Ou, ou, é, ou é alto? O Marvel olhando para todos os lados, você observa que, pro seu lado direito,
0: no fundo desse glue, desse forno em formato de meia esfera, tem uma porta aberta, pelo qual foi colocado esse carvão aí dentro e tá aberto. Você pode sair por ali, ou você pode sair pelo topo, mas apenas voando. Não tem como você escalar.
5: Então eu acho que é mais sábio eu voar, porque eu vou ficar mais rápido. Então eu vou usar a minha magia de Fly. Vai ser minha ação. Tô fazendo em mim mesmo. Para o alto
0: e Você voa 60 pés, então você fez a sua ação para fazer a magia e você pode usar o seu movimento para se deslocar 60 pés. A altura desse forno é de 30 pés, então você consegue chegar até o topo ali na metade, com a metade do seu movimento.
5: Gastei a metade do meu movimento. Beleza. Então eu vi o capitão ali, o capitão me viu saindo debaixo da grade assim, voando. E o que, que eu vejo agora lá em cima? Eu vi tudo que o capitão viu, aquele monte de ogro, um monte de gigante, aquele povo todo. Ah, com certeza. Quando você sai, você... É...
0: Primeiro que você se lembra porque que você estava catatônico, né? Você sai olhando para todos os lados, você percebe que tem as criaturas ali em cima, os gigantes ali no topo, em cima daquela plataforma junto com os ogros, mais ogros e goblins vindo por uma porta também mais pro lado ali, e você vê pro, pro sul, onde está o grilo lutando lá com o duque exalto, você vê que tem ali um, toda a cena, o ogro chegando armadurado no outro andar, um monte de gente chegando e o Grandor fica Crisális ali embaixo, mais próximo de você também.
5: Tá, então eu vi isso tudo, eu lembro do daquilo que me fez ficar catatônico e eu falo, eu falo com o Magal, Capitão, cuide desses aí, eu preciso ajudar o Grilo. <risos> é, que tá fácil.
0: Pode achar comigo. Eu imagino eu imagino tipo, o cara
2: olhando
5: assim, para todos os lados em pânico. Pode achar comigo. E, e dispara uma flecha. E voa cinco javelins nele, né? E eu uso o restinho do meu movimento para voar ali por cima na dire... mais para baixo, na direção do Grilo.
0: O Magal enxerga, Grilo enxerga e o Marvel também enxerga que tá voando. A Crisalis e o Grandorf não vão enxergar, porque eles não estão vendo. Mas. Mais ao sul, lá perto daquela escadaria, lá no final do, do salão, que fica do lado daquela porta metálica gigante, aquela porta dupla que dá entrada para esse salão, que é aquela porta que parece ser lá de fora da montanha, né? Mesmo design, vocês observam que no topo, na plataforma lá em cima, uh, ou exatamente do lado da escadaria onde desce, né? Vocês enxergam também um gigante do fogo chegando e acompanhado de três hobgoblins. Eles estão também no topo e chegaram para poder investigar. E aquele é, gigante também fala, né? O Duquesal está em perigo. Vamos descer as escadas e ajudá-lo.
1: <risos> Meu irmão, a gente vai. Se só que eles não
0: têm tempo de fazer nada só que aí que acontece uh, Grandorf e Crisales, principalmente vocês dois vocês observam que pro lado direito de vocês pras costas de vocês, bem no lado oposto de onde tá esse cachorro no chão, pro lado leste do cenário, vocês observam onde não tem inimigo nenhum, é o único local que não tem assim, inimigo nenhum, né vocês estavam assim, com aquela sensação de ah, o único local que é um corredor que não tem nada de inimigo é aquele corredor nas nossas costas. Mas aí vocês observam. E vocês veem surgir um Balrog, porque que
2: falta, né? Mas
0: aí... <risos> Vocês observam vindo das costas de você, né? Daquele corredor escuro, você vê saindo das sombras dois hobgoblins e esses hobgoblins são como se fossem goblins grandes. É, musculosos e fortes, né? É, eles estão portando espadas longas e arcos longos. Só que você observa o Grandorf e a Crisales, que no meio deles parece ser uma, uma, uma gigante do fogo, só que adolescente, ela é menor do que os gigantes do fogo normal. Ela tem uma, uma cara, assim, de gigante adolescente.
6: até a cara cheia de espinha. É. é o espinha na cara. É,
0: ela explode, é... <risos> sai lavinhas.
6: Pequenos vulcões. E aí, vocês observam
0: que ela, ela, ela levanta as duas mãozinhas, assim, ela não tá portando nenhuma arma, sabe? Ela regala o olho, assim, abre um sorriso, na, naquela pele escura, e aquele cabelo cor de fogo, assim. Ela abre um sorriso, o dente fica assim, re, mais ressaltado, né? E ela faz com as duas mãozinhas assim, tipo, chamando você, vem, 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 vem.
6: Fazendo assim com a mão. Sem falar nada, né? Só em silêncio. Sem falar nada. Grandorf. O que será que
3: é, que é aquilo?
6: O que, que você acha? Acho que temos... gigantes um gigante chamando a gente? Não confio em gigantes do fogo? Temos que ajudar o Grelo. Eu não confio no mestre.
3: Assina
2: junto. O cara de, de gravata borboleta olha pra vocês e escorre uma lágrima
0: do
6: outro <risos> <risos> <Que? risos>
0: Bom, mas ainda não é a vez de vocês e vocês não podem fazer nada nesse momento. Pois agora é a vez do Duque Zalto. Você agora
1: vai sentir o poder do meu martelo esmagando a sua cabecinha. Então
2: gasta, mas eu quero, que, eu quero que gaste. Eu quero que gaste.
0: Agora eu quero que gaste tudo. Eu só vou gastar se eu errar, eu não vou gastar acertando. O Grilo tá realmente querendo morrer, ele não tá entendendo que a gente não vai deixar, né? Eu tô, eu tô vendo aqui se tem alguma, alguma coisa específica dele. O Duke Exalto então, ele dá, um, ele dá um despacito só pra, pôr, né, pra cima, pra poder ficar mais perto do grilo. Ele não encosta do grilo porque ele mira-se o martelo dele e ele sabe que naquela distância ele consegue descer a castada no grilo. Então, ele faz a primeira amarretada e o grilo vê o anão se segurando com todas as forças dentro daquela gaiola. E aí nós temos aqui a amarretada dele. Bom, é... a primeira... Vamos rodar, então. A primeira. Puta, tirei 19. Deu 30. Eu preciso dizer que acerta? Caraca. O dano... Puta, tirei um. três uns, dois uns eu tirei. Deu 22 de dano na pancada. Caraca. Só? 22 de dano na marretada. E aí, quando a marreta bate no chão, o grão dá uma segurada assim, mas você vê que o anão que tá lá dentro, ele começa a. Se ba... também, ele se bate de um lado pro outro. Esse anão que tá lá dentro também, ele toma o mesmo dano. 22 de dano. Cara. Cai sangue em cima do grilo. O grilo acha que é sangue que rachou a cabeça dele, mas na verdade que você vê é sangue do anão escorrendo da boca dele em cima de você.
1: Ah! Não morreu, baratinha. Então toma mais uma na sua cabecinha.
0: E aí, o Duke's ele faz o segundo ataque dele. Aí, o anãozinho,
5: o oh, anão, de novo, não!
6: <risos> Eu tirei
0: sete no dado, não, não. mas o 7 dá 18 com, com os bônus. Acerto. Caraca. Mais 22 de dano. Xabal!
1: Eu nunca vi uma barata tão forte assim, mas é por isso que elas são tão resistentes. Você é uma barata, de fato,
0: a das mais fortes. E aí o anão também lá dentro também toma 22 de dano
2: O grilo leva Ele bate a marreta, o grilo rola para um lado Ele bate a marreta, o grilo rola pro outro Sentindo das pedras, o impacto Ele se levanta, cospe uns, um dente <risos> Levanta os dois, pux, dois punhos Sangrando Posso fazer isso o dia inteiro E aí nós temos a Crisales
6: Ai, meu Deus.
2: Porra, agora que a Crisales tava servindo o chá pro Grandorf, cara. Puta, que vacilo.
6: Tava lá, coçando a barriguinha do
3: cachorrinho. Ô, Crisales, pelo... antes de jogar, mexe o bispo ali, pelo menos. Não, mas se lugar.
6: eu mexer o bispo aqui, aí a sua torre... Hum... <risos> é, peraí, eu ouvi o Grilo gritando ali. Eu vou aproveitar que o cachorro ainda tá de barriguinha pra cima e vou tentar abrir a barriguinha do cachorro, né? Vamos aproveitar e dar uma jurobebada. Ô, oh, ô, oh, Rafa... Eu não vi quase nada disso acontecendo, eu não vi essa galera toda aparecendo.
0: É, você. você com certeza ouviu. Você.
6: Ouvi comoção vindo de cima, do norte. Do sul de tudo
0: Sim, é, você não tá vendo Do norte você não tá vendo porque O forno em formato de glutar pra visão Mas é, ali perto dos altos Você viu aquele gigante Aquele ogro armadurado aparecer E você ouviu vozes vindo de todos os lados Então é, você tá ouvindo Essa presença de várias criaturas chegando
6: Grandoff, a gente vai precisar Abrir caminho e Tentar recuar, não vai dar para enfrentar Todo mundo não, pelo barulho que eu tô ouvindo
3: Mas para qual lado? Vamos em cima daquela criança ali
6: Bom, pelo menos é só uma criança e dois hobgoblins ali pra baixo Não sei se você tá vendo, mas tem um ogro Amardurado, não vai dar certo E aí eu rolei uma Jurobebada Meu Deus, falha
0: crítica
6: Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cancelar esse...
0: Não tem como anular um crítico
6: Não se anula nem gastando sem chifres?
0: Não, te... não cri... falha crítica Não se anula no jogo, não tem como você Não se anula, nem gastando chifre Não, não se anula então eu vou pegar a cartinha aqui. Nós temos aqui um ataque que é um ataque corpo a corpo e nós temos uh, o efeito chamado baixa estima. Você não pode usar sua inspiração até receber tratamento. Você tinha inspiração, você não usou agora, não é porque você estava com vantagem, né? Você queria. Peraí, aí, você fez a rolagem com vantagem?
6: Não, não. Eu não rolei com vantagem porque eu disse que eu não ia rolar. Pra equilibrar.
0: Ah, você compensando o erro Tá certo, tá certo Mas não foi uma, um efeito muito dramático Mas olha só, toda essa cena Todo esse momento tá te deixando com a baixa estima Você não pode usar inspiração até receber tratamento Então não é uma coisa tão ruim assim Mas tá aí, não consegue usar inspiração Você não vai conseguir se sentir inspirada Até você receber tratamento
6: Não, mas eu vou, eu vou fazer melhor que isso A Crisalha sente que Poxa vida, tem um cão, um cão do inferno De barriga para cima E ela errou ela errou um ataque ali Ficou
0: com dó É, mas ela não rolava
3: com vantagem? É, com vantagem então isso não,
6: porque eu tô eu tô compensando Que da outra vez não era pra rolar com vantagem ah. E eu rolei com vantagem Então eu falei, eu vou compensar dessa vez e não vou rolar com vantagem A Crisales para, olha pras mãos dela Assim, pra Jurubeba Não é possível, não. os deuses não podem ter Abandonado a gente Ela pega no, no pescoço dela assim ela, ela vai pra pegar o, o símbolo de Tormi, só que no pescoço dela também tem pendurado aquele chifre de Nicholas. Aí ela pega o chifre, ela olha assim. Ah, é? A gente precisa de toda a ajuda que a gente puder. E ela vai atacar de novo mais uma ah, falha crítica ah, duas falhas críticas seguidas o que que tá acontecendo? a Crisales vira as costas e sai andando se ela não se quebrar um pescoço uma chance
0: em 400 isso acontecer vamos lá ah, segundo ataque da Crisales tem uma nova falha crítica braço quebrado, corpo a corpo você só pode usar uma das mãos até receber tratamento então o que que a Crisales fez que ela acabou quebrando o braço nesse movimento aí
6: ela virou com tanta raiva que ela bateu o braço no colosso quando ela foi virar para dar, dar a última cacetada no cachorro.
0: Caraca, velho. A Crisalis, ela fica com esse... Uh, você não consegue usar a jurubeba, você precisa de duas mãos para poder atacar com a jurubeba.
6: Não, exato.
0: <risos> Pera, mas a, ó...
6: Se tivesse combinado, gente, não tinha dado tão errado.
0: Até, olha só, receber tratamento significa que ou ela, ela recebe uma cura, né? Alguém joga uma cura nela e aí trata o braço dela, ou ela faz um, um descanso curto, ou um teste de medicina, mas, né. Dá pra poder tirar esse, esse, esse problema Fazendo um teste de medicina também né? Mas aí tem que passar no teste de medicina Como se tivesse inconsciente, sabe? Mesma coisa e, e você não consegue nem usar ação bônus agora pra fazer o ataque Porque você tem que usar as duas mãos pra girar a jurubeba E bater, não consegue mais.
6: Não, a Crisales ela dá um grito de dor <risos> Segura o braço assim E escorrega no chão Encostada no, no colosso Tá
0: Aí ela fica aí e ela passa o tour. Olha quantos problemas que chegaram no tour do Grandorf.
6: <risos> a sua alma que você encomendou. O Grandorf
3: percebe a situação complexa. <risos> complexa. Complex. Ele respira fundo, tenta se concentrar somente no momento. E gasta os 180 chifres
0: que eu tenho ali. Você uh, pode gastar os chifres depois que você faz uma rolagem, mas tudo bem, se quiser gastar agora também não tem problema. Então, assim, o que você pode fazer é... Você pode gastar o chifre, você garante o crítico e você consegue ficar com um bônus de mais um dos seus 190 chifres. Em tudo que você precisar. Até o fim da cena, do combate, do que for necessário.
3: Vou esperar a próxima rodada aí.
0: O Grandorf, então, ele para, olha...
3: É que, puto, se eu curar a Crisales, foi uma hora e meia, uma hora ali esperando e já e é só isso daí.
6: Não, não, não cure a Crisales, pode deixar. A Crisales tá inteira. É só o braço quebrado, tá? É, é, só, é só just a Flash Wound. Ela pode se
3: curar também,
0: é, ela pode se curar. O
4: destino é o assim, pra sair todo mundo vivo daqui, o Grandorf tem que curar o Grilo. E mandar o Grilo correr. Mas o Grilo não vai ter chance. Dá, tem... <risos> Percebam que o Fernando abandonou, me abandonou já. <risos> mas tá, mas é o que vai ser, né?
2: Quando a Crisales grita, o que acontece? O Grilo tava ali, o, o Grilo dali tava meio bambo, assim, balançando um lado pro outro, cuspindo sangue. Ele ouve a Crisales gritar, ele olha na direção, e ele vê o Grandoff pensando assim, erguendo as mãos na direção dele. O Grilo faz que não com a cabeça, e balança a cabeça, tipo, falando vai, vai, vai com a boca
3: sem falar. O Grandorf entende, eu não quero morrer agora. E o Grandorf <risos> corre. <risos> Na direção dele, porque o Grandorf é um coração muito bondoso, ele jamais pensaria em abandonar alguém. <risos> Então. Ele não consegue ler os lábios. Ele é. é, não consegue ler os lábios. Ele vê o Grandorf fazendo assim né? e o Grandorf se, se sente motivado, eu corro, eu vou. Só que eu consigo passar pelo Hellhounds caído sem sofrer algum ataque de oportunidade, né? Porque senão.
0: É, ele tá, pela... ele, ele tá com o efeito da magia. Aham, uhum, pode passar. Chris Alice, vou pegar o grilo.
3: E o Grandorf Do It! Ele corre, 50 pés, pula por cima do Hellhounds, dá um, um flip, um skate maneiro com de volta dele. E aí ele joga o Healing Words. Ele já vai fazendo a prece. Trago meu amigo. Salve meu amigo. E ele usa o Healing Words no último level.
2: 15. 15 quer dizer que agora eu tenho 21 pontos de
3: vida. <risos>
6: <risos>
3: <risos> o Grandorf grita ali quando ele chega assim, resolve isso logo. E venha por aqui. Ele grita pro. Ele olha pro. pro. Pro Magal e pro Marvelous, que estão do outro lado, e também aponta pro lado da Crisales. Vamos fazer o seu plano, Crisales.
0: Resolvam isso rápido, vamos abrir caminho. Aí, Grandorf, Grilo, Crisales, Magal. Marvelous, todo mundo, né? Vocês observam que logo atrás daquele ogro, todo armadurado, que tá ali, perto do Duke's só que no, na plataforma superior, vocês observam logo atrás dele, exatamente, o, o Grilo, foi o Grilo e a Crisales que viram. Lembra daquele, daquele gigante do fogo adolescente que estava segurando um anão pendurado e tinha um capacetinho com uma hélice na cabeça? Ele também aparece ali, curioso, né? Olhando, chega correndo, assim, segurando o anão ainda pendurado. Ele aparece ali junto com o anão. E ele grita assim...
1: Papai, oh, oh, você está em
0: perigo! E aí... Até as outras criaturas olham meio torto, assim, pra, pra, pra aquele gigante adolescente do tipo Que merda, que vergonha alheia que tá rolando aqui né?
2: Até o Duke's Altos botou o face palm, cara
0: não, o Duke Zalto ignora Ele simplesmente ignora Ele só chega ali também não tem tempo de fazer nada Vocês estão vendo que é, todos eles Gastaram todas as suas ações é, E movimentos só para conseguir chegar nesse momento ali uh, E aí nós temos o Magal Levando em consideração que o Magal Tem uma persuasão alta Se eu
4: tacar uma flecha no filho Qual a possibilidade de todo mundo ali virar meu amigo? <risos>
0: Você, você tem o poder da persuasão e não da bola de
2: cristal mas olha só, ele, ele manja de gigantes porque é o inimigo favorito dele hein, 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 hein? não, estamos tá, tão forçando, tão forçando,
0: olha, desculpa aí, mas aí você pode, você pode usar o, a, essa, sua, essa sua intuição de, 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 de ladino de família, então se você como jogador acha que isso faz sentido não precisa nem fazer rolagem para você
4: é, é, era, era só uma piada, gente
6: eu acho que você tem que persuadir o Foundry a rolar melhor pra gente.
4: <risos> é, então, é, é o seguinte, eu, eu vou explicar a minha, a minha rolagem e aí vocês vão entender se faz sentido Ó, oh, não. É, a gente tá aqui, eu e o Marvel, usar 30 pés de altura, certo? Em cima desse forno.
0: É, você tá quase no topo, né? Que você tava mantendo uma... uma... Uma pequena altura... Você tava um pouquinho para baixo do forno para poder usar de cobertura, mas você tá quase no topo. É, mas mais ou menos a 30 pés de altura. Tá,
4: é porque os caras que estão atrás, ali pro norte, eles estão a 50. Isso, aham. Uh -huh. E 50 é mais alto, né? Então tem uma desvantagem ali perante eles, Magal sabe disso. Então Magal vai fazer o seguinte. Ele vai... Aproveitar que ele tá escondido. Putz, aí eu preciso saber mecanicamente o que é melhor. Eu preciso de um help do mestre. Porque eu não quero traca, atacar,
0: atacar a flecha, a não ser que o grilo corra. Tá, entendi. Você queria, assim, você gostaria de atrasar a sua iniciativa a ponto de você agir depois do grilo, certo? Porque eu preciso só falar com o grilo e esperar a ação dele. Porque é a ação dele que vai determinar
4: o que eu vou fazer. Porque... E você quer fazer isso depois do grilo? Tem que ser depois do grilo
0: assim, isso era uma regra que existia na antiga edição, você poderia fazer isso na quinta não tem, mas eu acho totalmente viável de você fazer isso, não tem problema nenhum ou seja, a sua iniciativa, ela é 5 eu tenho que transformar ela em 18, em alguma coisa, pra que você fique logo depois do grilo, então você vai realmente, nesse caso, você vai atrasar a sua iniciativa pode ser? Isso, eu
4: vou atrasar a iniciativa, eu vou esperar eu vou falar com o grilo só, minha ação é falar e é falar ação é livre, né? Pode
0: falar, pode falar uhum.
4: Grilo, hoje não é dia para morrer temos que retornar.
0: Volte para Grandorf e para Grisales!
2: Vamos, vamos. O Grilo, o, o Grilo tá lá balangando na frente do do, do Kisaltos. Ele ele dá um ele ele vê o o Grandorf chegando lá, lançando sente alguma coisa recuperando ele, ele olha pro pro capitão, ele faz que sim com a cabeça.
4: Opa, se, o Magal, se ele fez que sim a cabeça, o Magal não precisa atrasar, não. <risos> se
0: tem o é tiro no, no, no round E é isso. Eu faço a missão agora. Ô, ô Thiago, só, deixa eu te explicar a coisa. Deixa eu só te interromper. Assim, é, estrategicamente, se você quer, vai disparar a flecha, o melhor é você. Se você quiser. A não ser que você queira usar a ação pra correr. Se você quiser usar a ação pra se esconder, você pode se esconder. Você dispara e depois você anda. Sim, sim, sim. Eu preciso, eu preciso
4: descer daqui e eu só ando 30. Eu preciso andar 60. Então, ah, então você vai ter que, você vai ter que gastar a sua ação bônus para você fazer aquela corridinha extra. Isso, exatamente, então por isso que eu vou andar aos 30 ali em cima enquanto pega a sua flecha.
0: Você vai correr para descer e vai começar a descer o forno, beleza.
4: Não, deixa eu descrever minha, minha cena, que a minha cena é bonita, mestre. Ele vai andar calmamente porque ele vai andar cantarolando, entendeu? Aí ele vai disparar a flecha e aí para descer, como é um negocinho concavo assim, ou convexo, eu nunca lembro, ele vai descer escorregandinho, entendeu? Pra dar o tempo nos 6 segundos. Então, eu vou disparar a flecha primeiro. Puxou, uma flechinha com o shortbow. Vamos lá, com, com vantagem? Que é o bichinho tá deitado?
0: Eu tô em cima? O disparo contra aquela criatura é feito com desvantagem pelo fato de ela estar no chão. Ataques à distância em criaturas que estão deitadas, elas são feitas com desvantagem. Pô, mas a
4: desvantagem é quando a gente tá no mesmo nível, porque dela ocupa menos espaço. Eu tô a 30 metros não, do chão. Não, mas ch é,
0: você teria... É, não... Se, não
4: você tá, tá longe, não vai fazer diferença. Eu vou usar minha inspiração porque o Magal está inspirado. Ok. Tá, eu não faço ideia de quanto de vida tem esse bicho, mas eu tenho mais dois, então acho que vale menos cinco, tá? Então o Magal vai estar tá mirando. Ah, vamos lá, gente. Dado alto, tá?
0: 23 mais dois, 25, menos cinco, Gente, é claro que você acerta tipo, o doguinho de ponta cabeça abadando o rabo e olhando pra Crisales querendo brincar com ela. Ok, 4 no D6, e agora eu tenho que rolar o... O Sneak não rola? Não rola o Sneak, mas a Crisales tá lutando contra a criatura. Então sim.
6: Lutando, caída no chão com o braço quebrado, né? Lutando.
0: 17 com 19, 29, 36. É isso aí. Aí a Crisalis observa que o cachorrinho que tá olhando pra ela com a língua de fora, abanando o rabo, de ponta cabeça, querendo que jogue a bolinha pra ele pegar, de repente uma flecha atravessa o corpo dele, enterrando no chão, e o bicho para de se mexer imediatamente soltando um gritinho. E o Magal finaliza o doguinho no chão, com é infernal.
4: Agora que vocês viram a perspectiva da Crisales, o Magal vai contar o que aconteceu lá em cima, né? O Magal estava lá, viu, o Grilo falou pro Grilo, é hora de correr, não é dia de morrer, quando o Grilo fala que sim, o Magal dá um 360 assim, enquanto pega a flecha, olhando para o olho de todos os seus adversários, e vai cantando na direção do... Do, do cãozinho. Yo, oh, yo, oh, Magão, vem aí. O navio vem chegando e a flecha
0: voando, e no final você vai cair.
4: ele dispara a flecha e vai descendo. Até chegar no chão e
0: ficando em pé. Perfeito. Vou colocar você ali fora. Você não consegue sair. Você tá ali no. Perto, quase perto da Crisales, mas já tá fora do do forno iglu de metal, de adamantina. E, e o principal, o pessoal que tá lá em cima com aqueles negócios de arremessar gigante, não tô me vendo, cara, esse é o ponto. O, um dos cães, então, do inferno tá morto, então o outro que tá ali perto do pé da estátua, ele fareja assim o um ar, olha para os lados, e ele vê uma bolotinha atarracada, um gatinho voando, um frango a passarinho, ele olha ali o Grandorf, e a primeira coisa que ele faz é correr para frente... E avançar pra cima do, do Grandorf. É, com o Helix ali, né? O Helix é, é a criatura que fica pertinho do corpo do, do, do Grandorf. Então...
3: E o Grandorf não deixaria um ataque acontecer no Helix. Ele se jogaria na <risos> frente.
0: É, não, aí não, só se o Helix mandar o Helix pra algum lugar e aí dá, dá merda. Mas o Helix só tá andando junto pra poder falar tá ele juntinho, o bichinho que você. É. Mas aí o que, que o bicho faz? Deixa eu ver aqui. Como só tem uma criatura. É, ele vai, ele vai chegar mordendo o Grandorf. Então ele encosta no Grandorf e ele morde. Não tem porque ele soltar o fogo. Então ele faz uma, uma mordida. Tirei 15, 20, acerta a mordida. Então o cão do inferno morde assim a perna de Grandorf, começa a chacoalhar, causando 7 de dano perfurante. Vai mordendo assim, sentindo sangue.
2: Felix Helix, você botou dando no Helix.
0: Matou o Helix. <risos> <risos> Deixa que eu corrigir Ler Helix se sacrificou. Grandorf pega o Helix, enfia na boca do cão do inferno, matando assim Helix e salvando a sua perna da
6: mordida.
3: <risos> é, é isso que eu faria.
0: <risos> que
5: exemplo, que exemplo de druida,
0: hein? <risos> E aí, esse foi o cão ali mordendo, e aí o que acontece? Uh, vocês começam a, a sentir uma, um pequeno tremor no chão, vocês observam que a, aqueles ogros lá da porta ao norte, da porta que levava para a cozinha, é, os dois ogros saem correndo em direção ao centro desse cenário de combate. Então, como eles estão segurando é, conchas gigantes, como, como se fossem porretes, eles simplesmente correm para frente. Eles correm, deixa eu colocar aqui, 40 pés, então eles vão correr aqui 40 e mais 40 dando 80. Eles chegaram ali perto da porta do forno do iglu, os dois, tá? Os dois estão ali quase próximos um do outro. Os dois correram pra frente, chegando perto da porta do iglu. E aí nós temos o grilo novamente.
2: Cara, o grilo... A primeira coisa que passa na cabeça do grilo zonzo das porradas... Porra, por que é que eles não foram embora? Então, ele vendo que todos estão recuando, ele vendo que o pessoal está em perigo. O Griller, ele morde o, os próprios lábios e tranca a mão. <risos> a gente termina isso outro dia. Então, ele anda é, na direção do Grandoff. Ele anda na diagonal, na direção do Grandoff. Passando a lateral do Duque Alto, Gasta o último ponto de Ki dele que ele pode pensar num ataque. E vamos ver quanto que eu vou conseguir. Seria tão bonito ver um
0: crítico agora, né? Deu 18. 20, na verdade. É, mais 2, 20. 20, você tá de novo conseguindo encaixar seu golpe nas entranhas das placas de armadura dele. Um acerto. Olha só, 8. aí uau. uau. Ah,
6: mano. Olha,
0: sentindo animado, o Grilo vai usar
2: o extra ataque dele, tá? O ataque extra, não vai ser o a bonus
0: action. E vai dar um outro ataque. Ah, você quer aplicar nesse primeiro golpe que você acertou. O quê? É... Teste de Constituição. Então, beleza. Teste de Constituição pra ver se ele vai ficar atordoado ou não. Então, aquela vibração nos ossos... 8! Falhou! Falhei, Falhou! cara! Eu, te, eu tirei... Falhou,
3: filha
2: da
0: puta! Ah, desculpa. Eu rolei do... Eu rolei do... Do round per, Perdão. Vou rolar de novo. Ah, porra. Tirei 14, deu 24. Eu falei, velho, saiu 8 e deu 10, o resultado é como assim, né? Nossa, ele tem mais 10... Nossa É a constituição de um gigante né cara Vamos lá O último ataque do grilo 18 Caraca Em cima de novo Você tá... conseguiu achar o ponto fraco Entre as, arma... entre as placas de armadura dele Você tá socando os bagos dele ali embaixo Ai que nojo <risos> <risos> Que dor <risos> Mais 6 de dano Lagos <risos> de aço E meu último ponto de ki Aí eu vou rolar aqui então O save né Pra ver se ele aguenta Sentir essa dor do Strike.
3: Falha crítica! Ah, eu tirei um e ah, deu um! Ah, um resultado.
1: Na última,
0: caralho! Eu não acredito! <risos> deu certo no, na última tentativa de Grilo Mr. T. Ele conseguiu acertar uns vagos. Eu falei que eram uns vagos. O Grilo fez assim:
2: ele ia passar por baixo das pernas do gigante, então ele encaixou um golpe no, no joelho, deu uma, uma bicicleta. Viu aquela falha na virilha e xablau de ponta cabeça.
0: Caraca, o Zalto está com a mão ali na virilha, ah, colocando a mão e se segurando. Oh. Sabe aquela cena constrangedora que todo mundo tinha olhado para o filho do Zalto? Agora todo mundo olhou para o Zalto com a mesma cara de cena constrangedora. <risos> se eu tacar uma flecha no Zalto... <risos> Gente, ele ficou estunado pelo grilo Ele perdeu pelo menos uma rodada ali hein?
2: E o grilo seguindo as orientações dos, dos amigos Eu usei todos os meus pontos de ki Eu vou correr, então Mas isso me leva pro lado do capitão O grilo, o grilo sai correndo Ele quase um pouco de sangue quando chega perto do capitão Ele vai ficar ali por um tempo Vamos tirar os outros daqui
4: Se eu pegar uma nele, ele volta ao normal ou não?
0: Não quando você chega aí, você olha lá no fundo, no corredor mais à sua direita, que é o lado oposto de todo esse combate. Você enxerga dois hobgoblins e uma giganta em tamanho adolescente, ou seja, o tamanho de um ogro, né? Giganta do fogo. A hora que ela viu você chegar também, ela regala o olho e faz assim com a mãozinha, como se estivesse te chamando. Vem pra cá, vem pra cá. Só que ela não fala nada, ela só faz assim com a mão só. Ali! Gente, ataque à distância o que puderem! Mas vamos!
2: O gril, cara, o grilo tá tremendo, assim, pra tipo, se manter em pé.
0: Você, vocês ouvem agora uma frase vindo lá do norte, lá de cima... O gigante, um gigante do fogo, falando assim...
1: Não tenho mais visão de todos. Não estou enxergando nada. Apenas aquele mosquito ali na frente voando azul. Atirem o que vocês puderem.
0: Resumindo, os dois gigantes que estão ali, ao norte... Naquela plataforma de ferro, a 50 pés de altura... Eles apenas estão enxergando bem o Márvolos, porque, a... claro que eles estão numa altura ali, conseguem enxergar mais para longe, mas o, o iglu tá fazendo uma cobertura lá. Como vocês correram pra, quase para baixo do iglu, vocês estão perto do iglu, ele tem dificuldade de enxergar, então ele enxerga o Márvolos. E aí, basicamente, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a pedra e atirar, ele arranca um pedaço da parede que tá ali, logo ali atrás, um pedaço de bloco de pedra,
5: e atira contra o Márvolos. Primeira pedrada faz... Puta, eu tiro dois. Eu tiro dois, com os meus bônus dá 33. <risos> <risos> é, mas, mas me acerta, porque minha armadura é
0: 12. É, beleza, eu acertei com 13, achei que tivesse errado, então rola aqui o dano normal da pedrada. 30 de dano. É, gente, eu não consigo pegar o Marvulus lá em cima, não. O Marvulus tava com 50, ele vai pra 20, é isso? É, não, 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 mas eu tenho mais 11
5: ainda do discurso do Magal.
0: Ah, ok. Então, então tá. Então você vai pra 31. E... Um. Uau! zedou Basse, eu quero
1: amassar aquele mosquitinho azul, invasor.
0: Aí o carague também faz a mesma coisa, arranca uma pedra do outro pilar que tá atrás da parede e atira contra o Marvel É, é. Cara, ele só falha se ele atirar um. Tá, tirei eu três. Três. 14, acerta. E o dano? É, é. 26. Que sorteu. <risos> então, você tomou no, você tomou no total 26 com 30, você tomou 50, 56, mas você tinha 61. Então você tá com 5.
6: O Foundry, o próprio Foundry tá pedindo pra fazer um teste de concentração, né?
0: Porque o, o Vinícius está... O, o Marvel está voando. Então, vamos lá. Faz o seu teste de... Você tinha que ter feito o, o primeiro teste de constituição. O primeiro lá. Mas faz, faz um aí. Vamos lá.
5: Tá. Só que eu vou fazer... Eu vou rolar as marés do caos pra rolar com vantagem.
0: Você já tem vantagem no inspiração, se você quiser. Você tem inspiração. Então com vantagem.
5: Inspiração. Isso. Por favor... Dificuldade 13, tirou 24. 24, passei. Você faz de novo, porque você tomou duas pedradas. Faz de novo. Save and throw. Eu vou fazer com vantagem agora usando as marés do caos. De novo. Inspiração do Tele. 25. Tirei 20, porra! Puta, tirou 25. <risos> Boa. Claro, pra isso. <risos>
0: Marvelous, então, se consegue manter a sua concentração E continua com a magia do voo Nossa, e com 5 de vida Que bonita essa cena
5: Levou a primeira pirata ah! Levou a segunda ah! Malditos, mas o seu chefe vai morrer Cara,
2: eu, eu, eu falei essa frase Pro Vinícius semana passada No nosso grupo do WhatsApp
0: Cara, você é muito otimista <risos> E aí, o que acontece? Os gigantes não ficam satisfeitos com isso, né? Eles olham assim pros lados. Ei, hey, ogros idiotas,
1: o que estão parados olhando? Faça alguma coisa.
0: E aí, os três ogros que estão lá em cima, eles pegam suas lanças, que são javelins de arremesso. Porra! <risos> e aí...
4: <risos>
5: é, fazer o quê? Você tem que refazer a frase... O seu chefe vai... É bo... Ah, depende. Pode ser que ele erre todos aí, né? Tirar três falhas críticas. Uhum.
0: Os caras têm bônus de mais oito. Só que a, a distância do Javelin, ela é de 30 pés, então é no máximo 120. Deixa eu ver se tá dentro da distância aqui, o Marvels. Tá, o Marvels tá dentro da distância. Então eles vão fazer todos os ataques com desvantagem.
5: Pera, 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 pera. Eu tô a 30 pés de altura ali. Você tem que usar a hipotenusa.
0: Só... Não, não. Só que eu tenho... Como eu tô numa altura de 20 pés a mais do que você eu acho que a hipotenusa vai passar desses 120 pés, eu não vou conseguir ter distância pra atacar você, eu acho que na la... essa distancinha a mais não vai dar não vocês estão
4: falando, <risos> é, falando... Tô... falando grego, vocês estão inventando palavras
0: estamos
5: literalmente <risos> falando grego
0: o poder da hipotenusa <risos> vai salvar o Marvulus olha só hein? <risos> <risos> o Marvulus por causa da ciência da matemática <risos> e de GURPS sobrevive a um round de ataque eu discordo disso porque
4: todo mundo sabe que a ciência é, é em prol a violência.
6: Eu acho que pelo menos um ogro deveria atacar, porque eles não vão fazer o cálculo da hipotenusa. Um deles tem que atacar e tchuuu, ver que não acerta. <risos>
0: gostei, gostei da, da ideia da... É, só que se eu tirar 20 acerta. É certo.
5: Porra, gente, vocês estão querendo o quê?
0: <risos> Os ogros disparam assim a os javelins, mas infelizmente a, a distância não dá e eles batem no, no iglu, eles não tem força suficiente para arremessar o javelin e aí eles olham assim para os gigantes do fogo que ameaçam a dar um, um tapa na cara dos, dos ogros, mas, mas não fazem e aí aquele ogro que tá perto dos altos, lá na plataforma superior aquele ogro todo armadurado lá do outro lado, deixa eu ver o que ele faz aqui ah, vocês observam que ele, ele tá segurando só um porrete na mão, mas não tem é... não, ele também tem umas lanças de arremesso mas ele olha para vocês que estão ali embaixo, ele olha assim para baixo, do tipo, será que eu pulo, será que não? Aí ele olha pro filho dos altos e resolve sair correndo em direção oposta a vocês, porque ele tá indo em direção à escada que tem ali é, do, no final dessa plataforma, né? Perto dos portões, daqueles portões principais. Então ele anda, ele anda 40, ele andou 40, ele anda mais 40 aqui. Então ele tá, só tá tendo tempo de correr para poder descer as escadas, tá? Não consegue fazer mais nada. Nós temos o Marvels que tá voando ali. Marvels. você tá numa altura perigosa, você tá enxergando, né, as criaturas ali.
5: Então é o seguinte, Rafael. É... Antes de eu, de eu seguir adiante, eu vou fazer um Ice Storm, mas vai ser no nível 5. Não dá para pegar todos, mas dá para pegar aqui os Altos e o Hellhound, que ainda tá vivo ali, perto do Gandorf. E como ele tá stunado, ele não tem... Save
0: troll, né? Uhum. Testes de força e destreza falham automaticamente. E ele tem. Ele tem. É isso aí. Mas o, se for outra, outro teste, ele, ele faz normal. Então você tá fazendo
5: uma tempestade de gelo lá em cima do Duque's do Alto e do Hellhound que, é, do, do, que tá na frente do Orph. Isso. É, mas não pegando o Orph. Então vou rolar aqui o dano. Acho que o, o, o Hellhound pode rodar o Save throw dele para ver se não vai rolar a metade. Vou rolar aqui o dano. Não foi crítico, por favor. Vamos lá. Quanto de dano deu? 30, mas... Mas tem... Ih, ele tirou falha crítica? É, ele... O cachorro tirou dois, falhou. Ele vai tomar o dano inteiro. Não, não, não. Mas, Rafael, eu tenho que rolar mais um D8, Rafael, porque eu rodei no nível 5. Isso aqui é o, é o dano do nível 4. Não, é mais um D6, não é? Não, mais um D8, ó. Oito! 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 Uhul. Caraca, 38, meu... 38 de dano nesse puto tá, você vê que
0: o gelo castiga o cão do inferno batendo naquele couro grosso dele afundando e o grandorf escuta os barulhos de ossos sendo quebrados com o gelo impactando crack, crack, crack. e o bicho abrindo a boca e soltando um grito
5: sendo que é, tem, é desse dano tem uma parte que é de frio e tem uma parte que é de contundente
0: esse cachorro do fogo ele não tem vulnerabilidade a fogo né? então não causa dano extra e aí os alto, os alto vai fazer o teste... Ele não faz o teste, é isso? Não, ele já falhou. Falhou, falhou. Tá estonado. Ele tomou 38? Uhum, é. Deixa eu ver se ele tem alguma... Um dano a mais, não. Beleza. Então, ele toma esses 38, bate, a armadura dele protege bastante o Duque. E... Mas vocês veem que ele toma na cabeça ali e começa a sangrar pela cabeça também. Mais
5: ainda. Tá bastante machucado o Duque. O meu movimento é voar para baixo... Eu vou voar aqui na direção do Magal, só que eu posso voar até 60.
6: Mas você vai voar pro sul ou realmente pra baixo, diminuir a sua altura?
5: De para baixo, para o chão, entendeu? Tô diminuindo a minha altura pra eu sair da, da linha de tiro daqueles malucos lá de trás.
0: Então, por causa da hipotenusa, você vai descer, vai menos pra
5: frente. Aí eu consigo chegar só perto do Magal.
0: É, você fica bem ali na frente do grilo e do Magal, você tá a cinco pés de altura. Deixei, deixei você numa altura próxima do chão, beleza? E o Grilo tá gritando.
2: Até a distância. E veio.
0: <coughs> Já fiz isso, tio. Só que aí, Vinícius, o Marvelous começa a ter uma dor de cabeça muito forte. Ah, caralho. Role
4: um de Ai, meu Deus. Eu acredito que esse puto veio com a perto da gente. Sério, o que o Magal faz na aventura inteira <risos> é ficar longe do Marvelous. É só
6: isso que o Magal
5: faz. <risos> é... Ai meu Deus do céu, cara. É...
6: Ai meu Deus, desculpem, vizinhos.
5: Ok. E vai ser Um maravilhoso! Tcharam! Meu Deus. 92, isso é a ponta 92? <risos> Olha só.
0: Uh! Não, Ai, droga. Se você morrer no próximo minuto, você imediatamente volta à vida como se tivesse utilizado a magia reencarnar. <risos> É, a magia reencarnar, só pra explicar Aqui é, né? você, é Você toca um humanoide morto Ou um pedaço desse humanoide morto é Desde que ele tenha sido morto Há não mais do que 10 dias E a, 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 a magia forma Um novo corpo adulto daquela criatura Que chama a sua alma pra entrar no corpo Se a alma do corpo Não estiver livre ou querendo voltar a magia, a magia falha, não é o caso né? Aí ele fala assim A magia traz um novo corpo Pra criatura habitada para alma habitat. Que provavelmente vai trocar a raça dessa criatura. Aí eu tenho que rolar um descenso se isso acontecer e consultar a tabela. Então, se o Marvels morrer nos próximos. No próximo minuto e voltar à vida, eu te, ele pode acabar voltando provavelmente em, em uma outra raça. <risos>
6: tá? Tiago, você já sabe o que fazer.
0: <risos> e aí você recupera, Vinícius, o seu, a sua maria do caos. Você recupera ela. O, o gigante que tá ali no sul, o gigante de fogo que tá no sul, na plataforma lá em cima, junto com os, os hobgoblins, que tá mais distante de vocês, ele começa a correr e descer a, as escadas, ok? Então ele anda a 30 pés. Deixa eu colocar aqui, ele vai andar a 60. Mas como eu tenho a hipotenusa, ele vai chegar um pouco menos. E aí o que acontece? Que ele tá descendo as escadarias e ele vai, ele vai gritando, né?
1: Ducos alto! alto! Estou chegando, chefe.
0: Tá indo salvar lá. Só isso que ele consegue fazer. Ele, ele andou e andou. Não tem mais o que fazer. Aí o Duque alto ele tá estunado, né? Ele tá tonto. E aí nós temos a, nós temos a Crisales aqui.
6: Bom, a Crisales não, não tinha muito o que fazer durante esse tempo todo, só olhando. E a cada acerto do, dos companheiros dela, ela, ela tinha um pouco mais de esperança. Aí ela viu o Márvulo ser alvejado, quase morrer. Aí ela já desesperançou de novo e ela tá desde o do outro turno olhando para aquele chifre pendurado no pescoço dela não, não conseguiu soprar o chifre não, não teve nem fôlego do, no outro turno ela falou, impossível os deuses não podem ter nos abandonado e ela pega, leva, leva mais uma vez o chifre aos lábios e dessa vez ela sopra com todo o fôlego que ela tem esse chifre de prata multicolorido Rola os
0: dados primeiro, Shelly? Depois a gente descreve o que vai acontecer.
6: É, agora vamos torcer para que os dados continuem de bem com a gente, né?
0: Sete. Então o que acontece? A Crisalis, depois que sopra esse chifre... Come... Vocês começam a observar que em volta, ali perto dela, perto de vocês. Parece que o vento tá criando uma forma, né? Mas na verdade são espíritos que estão vindo de algum outro plano e tomam forma. Todos eles têm... É um, uma bandana multicolorida na testa.
2: Me diz, Rafa, que cada um, cada um deles tá escrito o Nicolas,
0: eu te amo.
6: Em <risos> glitter, é glitter.
0: Sete acho que da Vlava Ave, são as cores do, do arco-íris, né? Verde, laranja, amarelo. Cada um tem uma letra na testa. Ele fala assim: olha, em resposta ao toque do chifre, é, sete espíritos guerreiros aparecem do plano de Isgard na verdade, aqui do plano de. Do, do... Do, de Onícolas Aparece em até 60 pés de você E aí são Berserkers São Bárbaros Berserkers Que vocês inclusive já até lutaram contra esses Bárbaros E eles retornam pro plano de Onícolas Após uma hora ou quando eles caírem a zero Então gente, vai ficar aí Bastante tempo E uma vez que você usar o chifre Você não pode usar ele até 7 dias se passarem Então é isso aí Então, perfeito.
6: É por isso que eu não usei até agora Porque eu tava esperando momento de desespero.
0: Você quer que faça um arco? Um arco?
6: Eu gostaria que fizesse um arco nessa... Eles aparecem a 60 pés... Então um arco meio que protegendo a gente Só no, do lado oeste Não precisa ser pro leste Porque a ideia é a gente correr pro leste Então que eles sirvam meio que de um escudo pra gente Do lado oeste
0: Você tem basicamente exatamente isso Um escudo de berserkers é, Você tá deixando ele mais assim pra,
6: pra oeste pra, Pro norte Ou você quer distribuir também aqui um pouco para baixo Pode, pode distribuir para baixo Porque foi o que mais me chamou a atenção Foi aquele bicho armadurado Que tá vindo por baixo, né, pelo, pelo sul
0: Tá Vamos lá. Então, nós temos aqui ainda o movimento e ação bônus a Crisales. Ainda não acabou o turno dela.
6: Verdade, eu já tava considerando que eu tinha acabado, porque eu me empolguei demais. É isso, cara. A, a Crisales se levanta, como ela já usou a ação, e eu não tenho nenhuma cura de bônus action, ela simplesmente vai se levantar, olhar pra todo mundo. A gente tá seguindo a, a garotinha ali. E antes de esperar a resposta, ela simplesmente vai correr pro leste, onde a menininha tá chamando.
0: Então, a Crisales... Sai correndo, 30 pés, em direção
5: à giganta adolescente. Oh, você tem que botar os berserkers na iniciativa, Rafael.
0: Ah, sim. Boa. Deixa eu rolar aqui a iniciativa deles. Eu, terei, eu tirei 20. É, e aí eles ficaram com a, a, o primeiro na lista da iniciativa, lá no topo. E bom, vai, eles vão chegar daqui a pouco. E aí vocês observam que aquele gigante que estava descendo as escadas, correndo é acompanhado também pelos pelos Goblins. então eles correm 30 então eles vão descer 60 pés, eles acabam é, passando um pouco na frente do gigante fazer uma curvinha aqui mas eles estão basicamente juntos do gigante, correndo ao mesmo tempo e não tem tempo de fazer mais nada, porque eles estão usando todo o tempo que eles têm para poder correr para frente.
6: Eu fico imaginando esses bichos igual aqueles cachorros desesperados descendo a escada junto com o dono, que faz o dono tropeçar neles e tudo.
0: É, com certeza tremer o chão tá tremendo, vocês estão sentindo. <risos> e aí nós temos o Grandorf, que está na frente de um Hellhound quase morto no meio de um gelo. Mas agora o Grandorf viu que vários berserkers apareceram ali do lado dele. O Grandorf percebe a
3: situação em que ele se encontra, mas ele olha pro Duke Alto e vê que o Duke Alto tá nas últimas. E ele sorri. Acho que vai ser meu.
6: <risos> <risos> o
3: o Grandorf pega a, a piedade. Raios! Eles jogam um Guiding Bolt apontando na direção do Duke Alto, dizendo: Adios! O Magal grita, brilha! <risos> e o Grilo continua gritando lá, cuspindo sangue. A distância! <risos> é. <risos> Nossa, uma crítica. 16.
0: 16, você vai perceber que você vai errar, vai bater na armadura dele. Mas você tem 190 chifres. É, todos os chifres. Regaça, regaça, regaça. Você torra 100, mas você fica com 90 ainda, Fernando. Olha só, você tá no bom número aí, tá? Você fica com 90. Rola, o, você acerta e encheia o peito dos altos, role é, o dano
5: crítico. Rola crítico o dano.
0: Vai, Grandorf,
3: regaça!
5: 45! Calma, calma, calma. Matou. <risos> Agora matou! <risos> Agora matou! Grandorf mata a bosta! Agora matou!
0: Grandorf, você observa o Guiding Bolt quando ele entra na armadura, ele vai separando e vai sendo absorvido pelas frestas que a placa metálica tem, sabe? E aí você vê aquela energia sendo absorvida De repente você observa que parece que o Zalto vai soltar um fogo pela boca Mas na verdade a luz tá saindo pela boca e pelos olhos Explode e ele cai no chão, morto. Caralho Caraca
3: In your face Ele larga a piedade assim como se fosse um microfone assim. <risos> <risos> Drop, de...
0: <risos> Drop de piedade O martelo cai pro lado, né, do altos, assim, desmontando no chão e o anão fica ali, né? Cai ali dentro do martelo preso aí. Ele não leva dano porque é só uma queda, não é uma marretada. Essa foi sua ação. Ainda você tem seu movimento e sua ação bônus.
3: É, mas é, tem como ação bônus? Eu consigo me desvencilhar desse cara assim, tomar dano?
0: Não, não tem como.
3: O Gerdorf corre, ele, ele vai correr. Ah! E toma o dano do, do Helhoms.
0: Não, eu tenho que fazer um ataque de oportunidade, então, já que o Grandorf saiu correndo. Então, o cachorrão aí tenta morder você. Ele faz o ataque normal. Ele tira 19. Ele tenta morder sua outra coxa que tava inteira. E ele vai tirar de você o equivalente a 6 de dano. Então, sai aquela perna rasgando os dentinhos assim, dá uma cortada em você. Você perde só 6 de vida. Helix, vamos! E o Helix voa junto. O filho dos altos é óbvio. Papai. Ele fica, ele fica parado, desconcertado, sem saber o que fazer, olha para os lados, fica perdido, o chão para ele se perde, ele fica ali parado chorando, não vai correr, não sabe o que fazer, tá atormentado pelo pai dele, vendo aquela cena grotesca. E nós temos Magal. É, eu tô vendo se eu tenho distância pra tirar no menino. Se eu tirar.
4: Você falou que ele tá desconjuntado, que ele tá. né, ele tá triste, né? Que o pai morreu e tal. Ele tá no alto, Thiago. Tudo bem, mas ele tá stunned, não? Não, não. Não. Não, cara, quem tava assunado era o Duque. Não, mas o pai. Ele perdeu o pai agora. O menino deu um chilique
0: lá em cima e não tá stand. <risos> <Não> tá. <risos> ele só não. Ele não fez nada com a sua ação, entendeu? Nem ficou em defesa. Então, ele poderia ter usado a sua ação dele para entrar em defesa. Então, ele deixou a guarda dele baixa. Então, você tem uma oportunidade de você conseguir acertar um disparo dele. Não, mas se ele tiver standard, eu tenho certeza que eu vou acertar, né? Entendeu? É esse o ponto. Não, não. É um ataque normal, é um ataque normal. Ele tá armadurado, né? Não, ele não tá usando nenhuma armadura. Ele tá, tá de boas, tá curtindo a vida dele lá de pele, de, a pele dele só. Ele tá, tá de roupa, né? Mas não tem armadura. Ele tá segurando a anãozinho ainda? Tá segurando lá, não, claro. Tá,
4: cara, não, o Magal não vai fazer isso porque ele tortura pessoas também. Ele, o Magal vai atirar no Hellhound. Eu vou tacar uma flash nele.
0: Ó, oh, tá, é o Hound que tá na frente do Grandorf, ele que estava na frente do Grandorf, beleza.
4: Que estava na frente do Grandorf.
0: Pera aí, o, o, o Magal ele escutou os, os barulhos vindo aqui de baixo, assim, só pra saber daqui de baixo, do sul? O Magal está ouvindo tudo, sabe que tem criaturas vindo de todos os lados e sabe que tem ali. Aquela jovem gigante do fogo chamando vocês ali pro corredor. É o que você sabe. Se,
4: se eu sair devagarinho andandinho, e der um ataque no, neles de, de surpresa, assim, digamos assim, eu vou estar tá escondido, pode jogar um stealth?
0: Pode jogar um stealth, porque você usa a, a cobertura da, da estátua e aí depois você aparece e dispara, pode sim.
4: Então, fechou, eu vou fazer isso. Vou. O Magalzinho vai, vai andandinho, vai disparar a flecha. E aí eu vou terminar assim tá? Eu vou jogar a lixa aqui. E deixa eu ver em quem que eu acerto lá embaixo. No Grajelba. Vai lá do Grajelba.
0: O, o Gragelba, ele, né? ele tá na frente dele, tem uns Hobgoblins, uns né? Então ele tem mais dois na defesa porque. Não tem, é uma galo. Ah, mas se bem que você. Não, você tem pontaria, você ignora essas, essas coisas, esqueci. Tá. Eu,
4: mas tô, se matou uma você eu pegar mais dois pra cima do Sempre esqueço. Saltando <risos> é o campeonato.
0: É. O Magal tem... O Magal vai atirar mirando, tá? Então, lá naquelas escadinhas, lá perto do portão principal, ao sul, enquanto os hobgoblins Goblins e o Gigante estão tá descendo correndo, uma flecha vai em direção a eles de Magal, com vantagem.
4: Vamos lá, estou rolando o rolê e um
6: que bonito, terminar.
0: Caraca, velho. O Grajelba vai levar a graugebada. Rola o dano com o Sneak Attack aí. Ah, não acredito que eu rolei dois. Que droga. Deixa eu rolar o Sneak Attack. Ok, mas a, a, a flecha dá cinco, que é bastante até. Não foi um dano alto, né? Mas rola o Sneak Attack com o seu crítico. 25. 30 de dano no total. 40. Mais 10. 40. 40 de dano. Ok,
4: então, para todos os efeitos, o que o Magal faz, ele vai andandinho ali, olhandinho com a cantinho de olho assim, e ele faz a mesma coisa né, ele vai, ele pega outra flecha, ele vai girando, olhando no olho de todo mundo que ele consegue enxergar vendo se ele consegue enxergar ou não, ele dá uma assustadinha assim com os berserkers que saíram ali do chão, e aí uh, ele vai pegando a flecha assim e continua a canção, né <risos> Yo, oh, yo, yo oh, o bagal está aqui o terror dos mares, o mata Bozelas, que só lágrima vai sair e dispara na, na direção dele
0: é isso, Magal, você pode, ainda você tem seu movimento você pode andar mais se você quiser ah é, eu tenho meu movimento, eu tenho que andar mais, eu tenho um quanto de movimento? mais 30? você andou 10 então você tem mais 20 e a sua ação bônus, se você quiser andar mais 20, mais, mais 30 se quiser eu tô correndo na
4: direção da da, a, a nossa direita, que é na direção daquela, da filha do gigante que tá chamando a gente tô indo pra lá, ficar
0: perto dela Enquanto os Berserkers começam a levantar seus machados duplos atrás das costas e dar aquele grito por o Nicolas! Em uníssono, Magal, conforme você vai se aproximando, você ouve a giganta adolescente falar com você.
1: Vem, vem, vem! Me siga! Vocês não sabem a alegria que eu estou agora. Me siga, me siga!
0: E a gente vai deixar para desenvolver essa conversa no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Olá, tarrasqueanos e tarrasqueanas, beleza? Estou de volta mais uma vez naquele Uma Vez ao Mês para anunciar as recompensas dos padrinhos e madrinhas referentes às doações feitas em julho de 2021. Então vamos lá, começando com quem doa por mês R$10,00 ou mais todos vocês têm direito a enviar um salve para nós pode ser em texto ou pode ser em áudio que a gente passa depois no Pergaminhos na Bota, tanto ao vivo se estivermos transmitindo ao vivo e também vai para o podcast do Tarrasque na Bota além disso, o Tiago Araújo pode te chamar te convidar para fazer uma participação no Mad Next Arena que ocorre às sextas-feiras não são todas as sextas-feiras algumas sextas-feiras do mês só que você tem que preencher o link do formulário que você recebeu no seu e-mail como recompensa, tá bom? Para que a gente converse apenas com quem está interessado em participar. Então, fechou. É isso aí. Agora, a recompensa de 20 reais ou mais, que é a magia congelar criatura. Aqui é um sorteio. E o padrinho ou madrinha sorteado terá o seu nome emprestado a um NPC em alguma aventura ou episódio futuro do Tarrask na Bota. Aí tem que aguardar um pouquinho porque tem que encaixar no e da história em um NPC, beleza? Então o sorteado foi Rafael Pieper, ou Pieper? Rafael, desculpa se eu errei seu nome aí na hora de falar o sobrenome, <risos> parabéns! Acho que é Pieper, vou falar assim. Próximo sorteio da próxima magia animar objetos de 30 reais ou mais por mês permite que o padrinho ou madrinha sorteado possa escolher um nome para um item que esteja sendo usado, carregado, portado por algum personagem do Tarrask na bota que esteja ainda sendo gravado. E o sorteado foi... Novamente, Rafael Piepeira. Aê, sortudo! Duas vezes! <risos> Parabéns! Você já recebeu o e-mail, você já deve estar sabendo de que você foi sorteado. A gente conversa por e-mail para poder acertar o nome desse item, tá bom? Continuando, a próxima recompensa... É, a magia é o grande ferreiro para todos aqueles que nos apoiam com 100 reais ou mais no mês. Não se trata de um sorteio, mas sim uma recompensa que é entregue a todos que fazem essa doação generosa no mês. E é a consultoria nossa sobre RPG. Então, mais uma vez, um agradecimento e um parabéns, né, por estarem recebendo essa recompensa a Marco Túlio Freire, Marcos Alberto da Silva e Camille Alvim. Aê! Parabéns. E Basta vocês nos responderem via e-mail a gente poder ver como a gente pode fazer Essa consultoria, tá bom? A gente agenda isso Caso vocês queiram, obviamente Por fim, o último sorteio É o Kit Bauru Tarraski Onde todos que doam A partir de dois reais no Padrim Ou a partir de cinco reais no PicPay Estão concorrendo Claro que quem faz uma doação maior Tem mais chances de ser sorteado Vamos então aqui sortear padrinho ou Madrinha Camille Alvim! Parabéns, Camille! Aê! Você já recebeu um e-mail informando que você foi sorteada. A gente aguarda a sua resposta para poder te enviar o kit. Beleza? E para finalizar esse áudio de hoje, um agradecimento a todos aqueles que apoiam com 20 reais ou mais, que são Eduardo Adriano Ba, Diego Simões, Patrick Pereira Lermen, João L. D. Dantas, Rafael de Castro Machado Homem, Maico Cristiano Wolfert. Christopher Pavão Andrade, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Atanabe, Victor Castro de Araújo, Guilherme Mendes de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Tiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansone, Patrick Butman, Fabrício Guzon, Felipe Barçukov, Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Fernando Freireiro Martins, Rodrigo Keiji Ferreira da Silva, Jonathan Luz, Carmelina Mello Vitor Adriel Todescato Keller Márcio Gustavo Alves dos Santos William Yamashita Rafael Cavallaro Vinícius Halbert William Lugli Anderson Zanirati Alessio Sartorelli Eduardo Antônio de Lucena Lisboa Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Wevson Guimarães José Ziperer Ferreira Rafael Pieper Tiago Araújo Christopher Marques Marco Túlio Freire Marcos Alberto da Silva e Camille Alvim. E claro, aos novos padrinhos, madrinhas que entraram até aqueles que fizeram ajuste de valor. Aos novos padrinhos no Padrim, e Omar Mendo Pereira Júnior e Zango dono de lugar nenhum. <risos> Zango dono de lugar nenhum. Parabéns. E aos novos padrinhos ou madrinhas no PicPay, Rômulo Torres, Thiago Miranda e Murilo Fernandes Lobato Marques. Valeu. E lembrando que se você virar um membro também através do YouTube, o seu nome irá aparecer aqui. Maravilha? Então, de volta ao Pergaminhos na Bota. Até mês que vem. Valeu! Sejam bem-vindos ao Pergaminhos da Bota do episódio 28 da terceira temporada da aventura Storm Kings Thunder. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os comentários para fazer. Explicando para você que está acompanhando ao vivo agora, você pode fazer doações através do arroba o Nicolas no aplicativo do PicPay. Se você fizer essa doação de um R$1,00 ou R$5,00 ou R$10,00, o valor que você quiser, tanto no PicPay quanto no Superchat, você consegue ajudar na parte da gamificação e acabar ajudando no projeto também. Você participa da, da partida aqui. Uma coisa é que no Superchat você só pode escrever, se não me engano, a partir de R$5,00 para você mandar a mensagem, né? Então se você quiser mandar um valor menor, fica melhor no PicPay, porque o PicPay você pode mandar qualquer quantia e vem o valor, a partir de, de um real, certo? Lembrando que essas doações vão pro projeto, a gente reinveste no projeto, a gente faz Guerreiros do Bem. E uma outra forma de você participar, através dessa gamificação, é deixando um comentário no YouTube, depois que o vídeo acabar, você deixa um comentário de mais um pro jogador ou pro personagem. Então, por exemplo, o Matheus Fernandes foi sorteado, eu sorteio cinco comentários, ele escreveu o seguinte, ó. Mais um pro Marvulus... Porque até o Vinícius tá pedindo mais um nos comentários. Haha. <risos> é,
5: eu não tava jogando, né? Mas tive que botar um comentário. Então o Vinícius influenciou o Matheus. Jedi Mind Tricks. <risos> o próximo é de <risos> Felipe Paul. Ele falou: mais um para o Ranger amarelo se cirrose... Rose. Amarelo-se e rose magal. Continuar criticando. Um chifre não é muito. Mas como diz o velho ditado de chifre em chifre é que se faz uma galhada. <risos> Certo. Esse amarelo se rose tá na Pantone, né? né? Tá. Eu queria um amarelo mais se rose. É, inclusive, é
4: o Pantone do Ano que vem, já vou deixar claro aqui que é o Pantone do Ano que vem, 2022, a cor Pantone vai ser amarelo se rosa. Mensagem do Samuel Gambini mais um pro Grilo, porque apesar do jogador não ter apego ao personagem, eu tenho.
1: <risos> <risos>
2: Gostei dessa. Ah, eu, eu tenho apego ao, ao, ao personagem, mas é assim, né? Mas vamos lá. O próximo comentário é do Wesley. E ele falou mais um pro mestre. Ah, não, Wesley. Aê.
0: Pra que ele possa
2: tentar brincar um pouquinho com os NPCs
5: na porrada também. Ô, Wesley, tu tá de sacanagem, Wesley. Cara o, cara, o cara já tem um gigante de fogo, tem um monte de cachorro do inferno, mais um exército escondido aí em outras salas. Ele vai falar agora eu tô perdendo? Vou soltar meus exércitos.
3: O mestre tem um anão preso dentro do martelo do vilão. É essa a pessoa que você tá apoiando? É esse tipo de comportamento que você quer incentivar na nossa sociedade?
0: E o último comentário é do Marcos Antônio, que ele escreveu assim Mais um para Crisales para ela lembrar que com o talento mestre de arma de haste que é aquele fit, né, o talento quando o inimigo entra na área de ameaça dela também abre ataque de oportunidade então, se ela não tivesse se aproximado do cão infernal que ela usou a magia de comando, teria sido estrateg estrategicamente melhor na opinião do Marcos Obrigado, Marcos. Valeu por lembrar a Shelly do, do, dos Fits. E, mas assim, acho que se o cão chegasse ali perto, ele... Dependendo da situação, talvez ele nem, chega, nem chegasse perto da Crisales. Aí, se ela reservasse essa, esse movimento dela ali pra poder... Ah, não vou fazer nada para ele chegar perto. E se ele não chegar perto? Hã? 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 E uma outra forma de você participar também dentro do, da partida, influenciando a partida, é você fazer a votação no formulário que está no link da descrição desse episódio. E olha só, aqui o Thiago vai arrancar os cabelos, até a Bárbara vai arrancar, porque a gente só teve seis respostas e eu acho que o ausêncio, Shelley levou todo mundo embora. Que era, era o Vinícius, né? É a galera que fica no fundão da sala lá. Eles
3: ei, vamos votar, vamos
0: votar. E outros três votaram pros NPCs do Mestre. Então ela tem que ir pra mim, né? Porque a ausência tá lá do lado, lá.
2: Eu já acho que, como a gente teve menos de 10 votos, ele deveria ser
4: anulado a votação. Não, eu por mim a gente anula com menos de 50. Eu acho um absurdo. 6 é um absurdo, um absurdo, <risos> sério. Não, eu, vou, eu vou, vou falar uma parada sincera. Se semana que vem a gente tiver menos de 40 votos, eu não jogo. Não vou jogar. Não vou jogar, eu vou ficar aqui olhando
0: pra, pra. julgando o chat que não votou. Julgando o chat que não votou. E chegamos à parte de e-mails e comentários, pra poder carimbar aqui o pergaminho da bota, mais uma mensagem da Erika Freitas. Fala, Taskianos, exímios aventureiros, do nosso maravilhoso Next Verso. Vocês estão bom né? Eu voltei, agora é pra ficar. A, ela tá mandando essa mensagem lá naquele episódio da chegada ao olho do pai de todos, né? Só para poder ficar registrado o momento do pessoal chegando no olho do pai de todos, no tempo, né? Mais um episódio publicado em podcast e mais um comentário cumprindo essa maravilhosa promessa que eu fiz. Espero que a terceira temporada não demore a sair, pois quero ouvir tudo novamente em podcast. Se possível, eu gostaria que o Fernando lesse esse comentário. <risos> É, pois faz parte dos, do meu estudo quantificar o fernandômetro quanto aos e-mails e comentários dos padrinhos Recentemente eu mestrei uma aventura curta que durou umas 10 partidas Sobre uma história própria que eu criei, Cavaleiro Fantasma de Stormsteel Nessa aventura existem as classes e raças que melhor se enquadram na aventura uma forma de ajudar o jogador a se habituar melhor, pois ela é para DD Quinta Edição, destinada aos jogadores que querem iniciar no sistema. Uma das raças e classes que está sugerida no início da aventura é um Guerreiro Anão. Entreguei a ficha já montada pro jogador, pedi a ele que escolhesse traços raciais e tudo mais. Para minha surpresa, ele escolheu Clunk. <risos> o velho Guerreiro Anão. Por um momento eu pensei que era apenas trocadilho, mas quando no primeiro ataque ele soltou um golpe, Arão! Eu sabia que eu tinha tirado esse nome. Esse eu não conhecia o jogador, era amigo do amigo do, do meu amigo. Ele quis aprender e jogar conosco, mas quando ele falou isso virou meu amigo sem passar por nenhum pré-requisito. Conversamos, conversamos e descobri que ele ouviu a mina perdida de Fandelver, pois ele trabalha de turno. É, em uma siderúrgica e me disse que por vezes sobra um tempo. Como não pode dormir na empresa, questões de segurança, ele acaba ouvindo podcast e aventura. Podcast de aventuras. Segundo ele, o Tarrasca na Bota foi sugerido pelo Spotify devido à busca dele por aventuras para jogar. Ah, que bacana, que legal. Não sei se vai fazer diferença, mas... Para quem tá ouvindo, mas eu achei sensacional que alguém esteja ouvindo o projeto por indicação dos agregadores. É, eu também. Estou agora tentando convencer ele a continuar nas demais aventuras, espero conseguir também convencê-lo a apoiar o projeto. Ó, conto os próximos capítulos para vocês em breve. Agora vamos comentar do episódio. Agora que começa.
3: Olha que hora. <risos> né? Estamos fazendo escola, galera.
0: Não,
4: peraí. Eu preciso fazer o um comentário antes, que eu tava no... Tô fazendo um MBA de marketing na Federal do Paranã, e aí uma colega, né? Eu tava conversando lá do do dei um exemplo durante a aula do RPG Next, que não veio ao caso aqui, mas aí depois um menino chegou lá e falou assim: "Ô, oh, manda para cá pra gente ver como que é o projeto, o site, tal pra gente conhecer também". Aí eu mandei e uma e uma menina respondeu assim: nossa, eu não acredito. Eu não liguei o nome à pessoa, mas o meu namorado me ensinou a jogar, porque ele é muito fã de vocês. É, <risos> da hora. <risos> Sensacional.
0: É, ela continua aqui. Já começamos bem com o Grandorf dando a luz na caverna. Essa magia é realmente bem útil quando existem pessoas da party que não enxergam no escuro. Sabe qual a diferença do humano que morreu na caverna e os aventureiros na aventura? O cara que morreu na taverna não teve o Grashnai. <risos> Eu adoro o caráter dos jogadores de RPG. Quando eles encontram algum corvo pelo caminho, eles fazem orações para os corpos em braile. <risos> Aí, abre aspas. Que o Nicolas guie sua alma. O que é isso aqui nesse bolso? Ou oh, que seus familiares encontrem a paz? Ou oh, achei um item legal aqui. Amém. Opa, dinheiro. É bem isso. Eu, como jogador, gosto quando o mestre dá itens mágicos para os jogadores. Entretanto, como mestre, eu dou algum item mágico para os meus jogadores, é porque vem treta por aí. Na nossa última sessão, eu muni meus jogadores, bem, vendi a eles alguns itens mágicos para preparar para eles, eles para a viagem mais tensa da nossa campanha. Que eles não estejam vindo isso. Dos mesmos criadores de Eu não entendo o Rafael47, aí vem Eu não confio no 47.
6: <risos> oh, não! <risos>
0: logo o Grilo foi bem corajoso de colocar essa botinha sem antes de usar, sem antes, sem dar uma avaliada na procedência e nos efeitos que ela poderia causar a ele eu não colocaria de cara, porque sei que o mestre pode falar assim depois, e agora você nunca mais pode tirar ela, tem uma maldição <risos> e ela morde o seu pé ela é um mímico é. já vimos isso também Aí ela, ela canta no meio aqui: Grila-aranha, grila-aranha, ele é o grilo aranha A risadinha do Marvelous quando o grilo faz cócegas nele me lembrou muito a risada do Chuck no filme Brinquedo Assassino. Nossa! <risos> Gente, que medo! Não tinha reparado nisso na live. Eu comentaria do restante do episódio, da chegada do pessoal ao olho do Pai de Todos, mas eu não aguento ouvir a voz do Heitor de novo. Três pontinhos de tensão. Brincadeira hahaha, ha, ha, ha. sempre... Ah, não, é Harshnage. não é? Não é... Ha, 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 ha. é? Harsh, 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 <risos> harsh, harsh. Sempre indo à frente, protegendo os jogadores, cuidando da segurança deles, isso sim, um NPC útil. Nessa batalha, com os bárbaros, finalizando o episódio, aí sim dentro do templo, né? fica muito cara de novela, porque você está muito curioso pra saber a continuação, mas daí só tem o próximo episódio. A ansiedade da galera fica como? A gente não aguenta, Rafa. Quando... É no podcast? Até vai, mas normalmente ele sai atrasado em relação à live. Mas quando você acompanha ao vivo, ficar sem continuação naquele mesmo dia é bem bad. Me desculpe pelo e-mail longo, mas eu precisava comentar sobre o anão da mesa que mestrei e também do episódio para não perder o costume. Um beijo para vocês. Beijo, Erika. Valeu. Foi mal no Teledo, mas pô,
3: obrigado pela história. Que da hora. Golpe anão, isso nem mais mesas por esse Brasil aí.
5: Rafael, vou ver os dois próximos comentários, pode ser? É, na verdade você tem um comentário
0: para um episódio, e aí você tem dois comentários pro episódio final, aí você já faz o, o
5: Jabá da Aventura. Ah, sim, então são três, são três, são três três comentários. Então, é, o primeiro comentário aqui é do tarde na Volta 155, de Damocles, primeira temporada, episódio 1, Meninos e Monstros. Quem falou foi o Marcos. Comecei a ouvir essa aventura e estou impressionado com a qualidade. Obrigado. Eu senti uma ambientação bem Akira do universo. Só faltou as motocicletas. <risos> Animado com a quantidade de áudios. Acho que vou devorar tudo em menos de uma semana. Obrigado, Marcos. Espero que você esteja gostando mesmo. E... depois a gente vai falar aqui no finalzinho, mas eu vou ler o próximo comentário. O que, que, o que, que é esse Damocles aí? Quem, quem chegou aqui de paraquedas ainda não sabe. O próximo comentário é do Tarraski na Bota 183. O episódio de Damocles, primeira temporada 29, fim de jogo olha que título sugestivo, Vanessa Soares comentou, e estou aqui novamente para exaltar o trabalho desse editor maravilhoso sim, um trabalho lindo muito bonito, as músicas a transição de um personagem para outro quem assistiu a live sabe como foi ficou tudo excelente, parabéns obrigado Vanessa, obrigado por tudo aí agora o Marcos, ele tinha, ele tinha visto lá no primeiro e agora ele resolveu comentar aqui no 29 no fim de jogo, olha só quando eu vi que tinha atualização do Damocles, parei tudo para ouvir. Eu ia deitar. Outro episódio sensacional. Eu sempre imagino o Stan como um dobrador de ar. Comecei a ver a lenda de Corra. haha. <risos> Daí eu olho o Tenzin e lembro do Stan. Quase tive o um infarto com o título do episódio. É, Marcos. Mas se você já ouviu, é. Essa altura do campeonato você já deve ter ouvido o final. Você sabe como realmente terminou. E quem está aí de novato que ainda não conhece, o Damocles é um universo que eu criei. Numa campanha de RPG já no passado, tem um livro que está à venda na Amazon, com uma primeira parte, uma primeira parte da história. E no RPG Next tem também a campanha que a gente jogou. Em breve vai sair essa campanha e mais algumas coisas e também em livro. E também, aí eu acho que só para o ano que vem, a segunda temporada de Damocles. Tem também os contos narrados, né, Vinícius? Sim, sim, no RPG Next nós temos também contos narrados no mesmo universo, que foram cinco. Contos narrados, se não me engano Que conta a história de um dos, um, um dos personagens do, do livro Que era mais novo E também temos uma aventura que se passa no mesmo universo Que é a aventura dos legionários foi jogada já há bastante tempo, também é no mesmo universo. Foi, acho que três episódios, dois ou três episódios, né, Vinícius? Foi curtinho, né? É, Legionários foi pequenininha. E são outros, pe são outros personagens, não são os mesmos personagens de Damocles. Já foi, ela foi jogada logo, logo depois da, da Mina Perdida, né? Foi uma, uma, logo em seguida, se não me engano.
0: É, a gente tava fazendo aventura de transição, a gente tava testando a
5: live, a gente fez o ao vivo. É, é no começo dessa parte do YouTube, né? Pode pegar, tem no Spotify, tem no YouTube, todos os agregadores. E o livro tem na Amazon. Se você gosta de comprar um livro digital, ele é o preço de uma coxinha. Se você gosta de livro é, impresso, físico... Aí você vai ter que pagar uma grana alta, porque ele é impresso em dólar e fica muito caro.
6: Impresso em dólar. Eu imagino as notinhas de dólar, assim, imprimindo por é, cima. É
0: feito em notas <risos> de dólares. E cada página faz umas quatro, cinco notas. Né? Mas ele foi impresso em dólar com a cotação do passado. Nada, nada. A
5: cotação é da agora. Ele é print on demand. Ah, então, então esquece, entendi. Então é por isso que é caro desse jeito. Entendi. Então, um abraço então, galera. Vamos continuar aí, Rafael.
0: Deixa eu ver aqui as doações feitas. Eu vi que chegou a doação no PicPay, então eu vou começar aqui de cima pra baixo. Ó. Marco Túlio Freire, ele escreveu assim: ó: Botafogo no cabaré. Marvelus Voxel 10 chifres. Aê! Opa! Obrigado! Valeu, Marco! Pro47, dois chifres, se der TPK, SKT acaba e a minha aventura começa mais cedo.
2: Olha <risos> só. Thiago, segura a bolinha aí.
0: Cristiano Silva, meu Deus, ele voltou, está vivo, Cristiano. Olha!
2: Grande Cristiano. Aê!
0: Ele fez doação pro, pro Pedro, olha só, de 5 dólares pra poder salvar. Aqui, ó, 25 chifres, já fez a conta, obrigado, Cristiano.
5: <risos> Ô, Rafael, teve uma outra doação antes, eu não falei. Mas é pra mim, do Guilherme Lopes, lá no YouTube. Ah, ele demorou pra, pra atualizar aqui,
0: beleza. Guilherme Lopes de Andrade, ele doou 20 chifres e escreveu assim. Tudo para o Voxel, amo esse personagem, um beijo a todos vocês. Valeu, Guilherme, obrigado, cara. Valeu, Guilherme, obrigado. Rodrigo Queijo Ferreira, 5 chifres para o Thiago poder pagar uns gorós para o melhor pirata do RPG, o grande Magal. Mahal, acho que ele quis dizer Magal, 5 chifres. Valeu, Rodrigo, obrigado, já coloquei aqui. O José Cláudio Moretti Júnior ele fez uma doação aqui no Superchat e escreveu assim, olha, pro mestre, cinco chifres, porque vida de jogador não é, não é para ser fácil, ele torce contra os, os jogadores, ele sempre torce contra. O Guilherme Lopes Andrade, ele também fez uma doação de cinco para a Shelley escreveu assim, olha, pra Shelley, porque também fiquei triste com esses uns que você tirou aí, <risos>
6: Obrigado. Nossa, eu tô frustradíssima, gente. Dois seguidos é, é um novo recorde para mim.
0: Ó, hater, hater do mundo. Pro Pedro. Eu estava brincando. Mestre lindo do meu coração. Que o que Grilo viva bastante. Dez chifres pro Pedro. <risos> então é isso, galera. A gente encerra aqui o programa Bota. Obrigado e até o próximo episódio. Beijos, abraço, abraços.
5: Tchau. Valeu, galera. Tchau.
6: Tchau. Beijo.
2: É importante a gente falar uma coisa aqui nesse momento da live. Fernando, acorda. Estou aqui. Opa!
6: <risos> este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.